0: Vous êtes sur RTL.
1: Non. On, vous embrasse. Oui, On aussi. vous
0: embrasse Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Bandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Décidément la famille royale britannique nous étonnera toujours En tête de gondole en ce moment Et l'expression est à prendre au premier degré Harry, son livre sort demain en France Mais dès ce soir à 19h45 M6 vous propose une émission spéciale Consacrée aux perturbateurs de la famille royale Et vous pourrez en entendre Les meilleurs extraits dès ce matin sur notre antenne Les confessions d'Harry sur M6 Et sur RTL
1: À 7h40 la hausse des prix de l'électricité et cette question, les fournisseurs d'énergie abusent-ils Pour être clair, font-ils du profit sur notre dos, sur le dos des artisans C'est la question que je pose ce matin à Géry Le Serf, le président de la FIEG, qui regroupe plusieurs énerg- énerg- oh là là, énergéticiens, Énergéticien, <rire> avez... parmi eux, Total Énergie.
0: <rire> Au chapitre des questions que nous nous posons tous, la pénurie de médicaments va-t-elle s'aggraver en France Faut-il craindre un rationnement et de toute façon des médicaments plus chers La réponse est l'analyse de François Langlais à 7h35 et puis enfin à 8h20, un bon débat. Je dirais même le débat du jour. La retraite à 64 ans est-elle finalement un bon compromis Nous sommes le lundi 9 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et elle a une ce matin le chaos au Brésil, provoqué par des milliers de partisans de l'ex-président Bolsonaro
3: Ils ont envahi notamment le palais présidentiel à Brasilia, toutes les vitres ont été cassées, ces militants pro-Bolsonaro refusent la victoire de Lula qui parle de vandales fasciste. On retrouve la correspondante RTL au Brésil dans un instant. Zidane, c'est la France On ne manque pas de respect comme ça à la légende La réponse de Kylian Mbappé après les propos de Noël Le Grette, qui a dit, entre autres, qu'il n'en avait rien à secouer si Zidane, par exemple, devenait le sélectionneur du Brésil. Dans ce journal également, le panier RTL a plus de 30 euros pour la première fois. Mais bonne nouvelle, l'inflation ralentit tout de même depuis quelques mois. Et puis, les Marseillais qui refusent de baisser la tête devant les dealers, ils occupent leur quartier, leur hall pour empêcher le trafic de s'installer.
0: L'éditorial d'Alba Ventura dès la fin du
1: journal. J-1 avant la présentation de la réforme des retraites. Sauf énorme Et surprise, ce sera 64 ans. Il fallait s'y attendre, c'est ce que nous dira Alba.
3: RTL Matin. Deux ans après l'assaut du Capitole à Washington par des pro-Trump, on a donc vu les mêmes scènes hier à Brasilia, avec des milliers de partisans de l'ex-président d'extrême droite défait dans les urnes, Jair Bolsonaro, qui ont envahi et saccagé le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Les vidéos postées ont été relayées partout cette nuit sur les réseaux sociaux et les images sont très violentes. On entend le, le son impressionnant donc, de ces scènes de violence hier. Et on vous retrouve, Sarah Cozzolino au Brésil, bonjour. Bonjour. Lula a donc dénoncé l'action de vandales fasciste.
2: Oui, et les images sont impressionnantes. D'abord, une foule en jaune et vert aux couleurs du Brésil qui passe les cordons de sécurité sans problème. Des images de vandalisme, toutes les fenêtres du palais présidentiel brisées, d'importantes œuvres d'art moderne détruites, des salles de réunion saccagées, souillées... Des images d'une violence extrême comme celle de ce policier à cheval. Les manifestants s'en prennent à lui et à l'animal avec des projectiles. Les deux finissent par tomber et disparaissent dans la foule. D'un autre côté, on a aussi vu des policiers discuter tranquillement avec des manifestants et prendre des photos. Enfin, une dernière image. Quatre heures plus tard, on voit une centaine de bolsonaristes descendre la rampe du palais présidentiel menotés en file indienne. Ces images ont eu lieu une semaine jour pour jour après l'investiture de loup. Lula. Le président a promis que justice serait faite et que les responsables directs et indirects paieraient pour leurs crimes.
3: Merci Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. La situation semble maîtrisée ce matin et on apprend que le gouverneur de Brasilia, proche de Bolsonaro et Limogé, est suspendu pour 90 jours. C'est l'événement sur M6 qui va diffuser ce soir dans une édition spéciale de son 1945 présentée par Xavier Demoulin. L'interview accordée par le prince Harry à la chaîne américaine CBS à la veille de la sortie de son autobiographie, le suppléant. Il parle notamment de sa mère quand il revoit les images de son enterrement en 1997. Il parle également de cette bagarre qu'il a opposée à son frère en 2019 après une dispute à propos de Mégane. On y revient dans le détail avec les extraits dans 10 minutes dans RTL événement avec Sophie Orange.
1: Les propos de Noël Legrette avant cela sur Zinedine Zidane provoquent un, un tollé.
3: Il faut dire qu'il a employé des mots très forts et, et surtout très inhabituels à la radio pour parler de l'une des légendes du sport français français. Alors que l'hypothèse d'un départ de Zidane, par exemple, à l'étranger est évoquée. Réponse de Noël Legrette et je le cite, je n'en ai rien à secouer. Pour en parler avec nous, Philippe Sanfourche. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ça s'est passé en, en direct
4: sur RMC. Oui, au lendemain de l'annonce de la prolongation de, de contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, le président de la fédération pense exprimer ainsi son agacement de voir les questions tourner autour de Zinedine Zidane et non de son protégé. Cela fait quelques jours hein, maintenant que l'hypothèse de voir Zizou voler au secours de la sélection brésilienne existe, mais Noël Legret ne se montre pas gêné par cette hypothèse. Il ajoute même qu'aucun contact n'a été établi et que si Zidane l'avait appelé, il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Façon maladroite selon ce qu'expliquait encore son entourage hier soir de dire que la discussion n'aurait pas eu grand sens dans la mesure où les Jeux étaient déjà faits même si Noël Legret a la plus grande estime pour l'ancien numéro 10 des Bleus champion du monde et qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprise par le passé, désignée comme le successeur idéal, mais pour plus tard, de Didier Deschamps.
3: Et alors Philippe, les
4: mots de Noël Le Legrette ont choqué, à commencer par Kylian Mbappé. Oui, dans un tweet publié à 21h59 précisément hier soir, la star des Bleus s'insurge, Zidane, c'est la France On manque pas de respect à la légende comme ça. Plus de 40 millions de vues de ce tweet à cette heure déjà, qui s'est répandu comme une traînée de poudre hein, et a fait des émules, repris par Franck Ribéry ou encore l'acteur Omar Sy. Et surtout la ministre des Sports Amélie oudéa Castera, qui parle d'un manque de respect honteux. Un président, entre guillemets, ne devrait pas dire ça. Elle demande désormais des excuses. Elle les aura peut-être en direct demain, puisque Noël Legret était déjà convoqué pour un entretien dans le cadre de l'audit sur la fédération, son organisation interne et l'avenir du président, diligenté par le ministère. Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Et on retient ce chiffre.
3: 40 millions de vues pour le tweet et la réponse de Kylian Mbappé. Il est 7h06 et on en vient au panier RTL qui passe la barre de 30 euros. Oui, vous le savez, depuis octobre 2021, maintenant RTL regarde comment évolue le prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés aux quatre coins de la France. Le panier RTL, au-delà donc des 30 euros en moyenne pour la première fois, c'est 6,40 euros de plus qu'il y a 15 mois, par exemple. Mais tout de même, l'inflation ralentit depuis plusieurs mois, Pierre Herbulot. Octobre, plus
5: 3%. Novembre, Plus 0,8%. Décembre et janvier, plus 0,5%. Oui, les prix augmentent encore, mais de moins en moins vite pour le dernier trimestre de l'année dernière. Pour ce panier-ci, on peut dire merci aux fruits et aux légumes. Ils font baisser le prix total moyen de près de 50 centimes. Les pommes notamment, le kilo de Royal Gala diminue de 20% d'un seul coup. Pas besoin de fouiller longtemps dans nos courses pour trouver à l'inverse ce qui augmente. Le café, les œufs, le lait ou encore le paquet de céréales du matin continuent, eux, de progresser. Plus 10 centimes chacun en moyenne. Sans ça, le panier aurait connu sa première
3: baisse en un an. Et donc le prix du sucre qui s'envole presque 18% de plus en deux mois. Et ça change nos habitudes de consommation, vous l'entendrez dans le journal de 7h30. C'est ce matin à 11h au cours d'un déplacement dans le Loiret que la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard présentera des mesures pour réguler la chasse. A priori, l'idée d'interdire la chasse le dimanche est écartée. En revanche, on attend de voir si un, un délit d'alcoolémie spécifique est créé.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un quartier de Marseille qui défie les dealers. Les habitants occupent les halls pour les empêcher de s'y installer.
0: 7h07, à tout de suite. RTL Matin. RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, avec le courage de ses habitants de Marseille qui refusent la loi des dealers.
3: Oui, dans le quartier de La Pomme, une cité tranquille du sud de la ville. Depuis le début du mois, des dealers cherchent à installer un nouveau point de vente. Mais les habitants sont décidés à ne pas laisser faire. Ils tiennent eux-mêmes les halls le soir pour bloquer les trafiquants. Reportage d'Hugo Hamelin.
6: Manif mégaphones partout dans la cité pour des résidents qui squattent depuis une semaine leur propre hall d'immeubles tous les soirs. C'est leur technique pour empêcher l'embryon de trafic de se développer. On reste
7: à la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. On a pris leur place.
6: Pourquoi c'est important de de réagir dès le départ
8: Ben Parce que vous savez comme nous, la drogue commençait dans les quartiers. Les règlements de compte, les armes, les allées-venues. Après ça va vouloir nous mobiliser les... Les bâtiments, quand il va pleuvoir, ils ne resteront pas dehors. Après, ils vont casser les voitures. Ça fait 5 jours qu'on est là, on ne lâchera pas. On n'a pas peur.
6: Les 10 ou 15 trafiquants sont tous mineurs. Certains guetteurs ont même l'âge d'être encore à l'école primaire.
9: Le chef du réseau, il leur achète une paire de baskets, une trottinette, un vélo. C'est et le qui... petit, il est redevable. Ceux et ce qu'il leur demande, ils le font.
6: Moi, j'ai vu comme ils agissent avec lui. Ils sont tous à sabote, des petits, de 8-10 ans, pas plus. Certains certains habitants disent que mettre des barrières, ce serait la solution.
8: Moi je ne pense pas que ce soit la solution, soit là. il y a un problème de société, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est pas pour les excuser, mais ils ne trouvent pas du boulot comme ils devraient trouver, il de trouver donc il y a une dérive. La police fait des rondes, certains habitants
6: réclament l'appui de, de vigiles pour occuper le terrain, pour ne pas laisser le moindre centimètre de leur quartier à ce trafic qui est devenu mortifère à Marseille depuis une quinzaine d'années.
3: Reportage à Marseille, Dugo Hamelin pour RTL. Le football, c'est Lille qui s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France après son succès 2 0 face à 3. Ces 16e de finale qui verront s'affronter Marseille et Rennes. Deux autres rencontres entre clubs de Ligue 1, Brest. Brest accueillera Lens et Toulouse affrontera Ajaccio. Et puis en rugby, Montpellier s'est relancé dans le top 6 en s'imposant 17-12 au dépens du Racing 92. C'était en clôture hier de la 15e journée de top 14. On
0: va terminer tout cela avec les courses qui ont lieu à Vincennes.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 15, le 13, le 4, le 8 et le 7. La dernière minute, c'est le 13, Galia Soto. Et c'est
0: Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h11. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. On approche donc du but sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne va présenter sa loi demain. Le gouvernement a réussi à embarquer les Républicains
10: Écoutez Yves, tout se passe comme prévu. Si vous réécoutez tout ce qui a été dit ces derniers mois, ces derniers mois, tout était dans les tuyaux. Depuis le début, Emmanuel Macron fait le pari que LR, un parti qui a toujours plaidé pour cette réforme, qu'il a quand même proposé aux deux précédentes élections présidentielles, qui chaque année au Sénat dépose un texte pour réformer les retraites, ne pouvait pas... Malgré toutes, les contorsions s'y si opposaient. Emmanuel Macron fait la réforme que la droite a toujours voulu faire et Éric Ciotti, le patron des LR, a toujours dit qu'il l'a voterait. Sarkozy en a rêvé, Macron fait, le président a désormais une majorité. Alors quand vous dites Alba que tout était prévu, il y a quand même eu des négociations Oui, il y a eu des discussions, des concessions mais là aussi qui étaient prévues d'une certaine façon. Il y a toujours, toujours des marges de négociation quand on discute d'une réforme. Donc le gouvernement a concédé ce qu'il avait prévu sur la pénibilité, sur les carrières longues sur la retraite minimale à 1200 euros qui est, il faut le souligner, une grosse avancée. Pour le reste Yves sur le report de l'âge 65 ans, c'était l'engagement de la campagne présidentielle mais c'est vite devenu un écran de fumée pour préparer les 64 ans accompagné d'une accélération de la loi Touraine sur l'allongement de la durée de cotisation. C'est exactement, exactement ce qu'avait dit le Président sur France 2 en octobre. Jusqu'à la manière dont cela va se passer maintenant.
0: Et bien, comment ça, expliquez-nous
10: À vitesse grand V. Parce que le Président a toujours voulu aller vite. Parce que reporter, c'était pour lui la garantie de ne pas aller au bout. Il avait accordé le délai, vous vous souvenez, avant les vacances de Noël, pour ne pas polluer ce moment familial. Mais il voulait que cela débouche vite. Alors, il va y avoir un temps de débat. Bon, factice, hein, le débat. Mais si ça traîne en longueur, le gouvernement pourra utiliser le 49.3 3 Si par exemple le Rassemblement National ou la gauche engage une guérilla parlementaire comme ils l'ont prévu, Elisabeth Borne pourra dégainer le 49-3. Puisque le texte sur les retraites va être présenté dans une loi de finances rectificative. C'est-à-dire un texte budgétaire qui permet d'utiliser ce 49-3. Et ça aussi, c'était prévu, même si l'objectif est de se passer d'un 49-3 synonyme de passage en force. Vous nous dites qu'il n'y a aucun suspense Alors, il y a un suspense, il y a une donnée très importante, ce sont les Français. Ça, c'est une variable qui est loin d'être négligeable. C'est une variable qui est impalpable. Dans les sondages, on voit bien que les Français sont opposés à cette réforme, mais euh, tous ne disent pas qu'ils veulent bloquer le pays. Est-ce que des catégories de Français dont beaucoup souffrent de la crise énergétique vont se coaguler, ou est-ce que les gens sont résignés Est-ce que l'antimacronisme peut jouer Ou est-ce que les Français voient aussi qu'au sein de l'Europe, il y a seulement deux pays qui sont sous les 64 ans La Slovaquie qui est l'Estonie. Elle est là la seule inconnue. Les Français vont-ils se saisir du sujet dans la rue ou par une forme de lassitude vont-ils laisser filer Ça, ce n'est absolument pas prévisible. Merci beaucoup, Alba Ventura.
1: La réforme des retraites, RTL. donc présentée demain, ce sera le cas aussi du livre du prince Harry. RTL événement. Et c'est l'événement ce soir sur M6, les confessions justement du prince Harry à la veille de la sortie de ce livre intitulé Le suppléant, interview accordée à la chaîne américaine CBS, à découvrir en intégralité dans une édition spéciale du 1945 et RTL vous en dévoile ce matin quelques premiers extraits. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Vous avez regardé l'intégralité de cette interview, que faut-il en retenir Mais Écoutez, On assiste en fait aux confessions d'un homme blessé qui éclaire son parcours.
11: Harry, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, a jamais finalement un dans l'ombre de son frère et surtout marqué à vie par la mort de sa mère Diana à Paris le 31 décembre 97. L'interview commence d'ailleurs par ça. Harry explique que son père vient le réveiller ce matin-là. Il est en vacances avec William à Balmoral en Écosse. Charles vient donc le voir, il lui met la main sur le genou et lui annonce la terrible nouvelle. Mais il ne prend pas Harry dans ses bras, pas de câlin, pas, pas, de pas d'émotion. Il lui dit simplement « ça va aller ». Sauf que non, j'étais en état de choc, dit Harry, qui ne s'en remettra jamais. Il est incapable de verser une larme. Il est encore très surpris lorsqu'il regarde les images de lui, son frère et son père, à la rencontre des dizaines de milliers de personnes venues déposer des fleurs devant Buckingham Palace après la mort de sa mère.
12: Je trouve ça bizarre. Je vois mon sourire, celui de William, alors qu'il y avait beaucoup de larmes. Je me demandais pourquoi les gens avaient les mains mouillées. En fait, ils espiaient leurs larmes. Et quand le cercueil de ma mère est allé en terre, là, pour la première fois, j'ai pleuré. La seule et unique fois, parce que pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler, qu'on irait la voir.
11: Et ce déni a duré des années et des années. Jusqu'à ses 23 ans, Harry explique qu'il a cru que Diana était encore en vie. Il vient à Paris pour la première fois en 2008. Il dit à son chauffeur « Je veux aller sous le tunnel où ma mère est morte ». Il refait donc le trajet en voiture à la même vitesse qu'à l'époque pour comprendre ce qui s'est passé. « J'aurais aimé pleurer » explique Harry sur CBS pour prouver à ma mère qu'elle me manquait.
1: » Dans cette interview, le prince Harry évoque également Camilla, la deuxième femme de son père.
11: « Elle était la méchante » dit-il sans embâge. À l'époque, il était encore proche de son frère William. Pour eux, le remariage de leur père allait provoquer plus de mal que de bien. Mais finalement, ils voient leur père heureux et finissent par accepter cette union avec cette phrase assassine. Camilla était sans doute moins dangereuse si elle était heureuse. Harry l'accuse d'avoir donné de fausses informations à la presse britannique.
1: Et puis bien sûr, Sophie Harry revient sur cette bagarre avec son frère William en 2019. Il dispute au sujet de Meghan, mmh. Charles l'a plutôt bien accueillie, explique Harry, mais pas son frère, ni d'autres membres de la
11: famille royale qui n'étaient pas à l'aise avec elle. Le fait qu'elle soit actrice, divorcée et noire. Le mariage a lieu en 2018 mais les tensions sont restées très vives, notamment avec son frère, jusqu'à cette altercation physique qu'il raconte à CBS et que vous retrouverez ce soir sur M6.
12: On est allé du salon à la cuisine. Les frustrations sont montées Monté, monté, monté. Il criait, je lui répondais en criant, c'était vraiment pas beau à voir, c'était pas vraiment agréable. Et puis il a craqué, il m'a poussé par terre, j'ai atterri dans la gamelle du chien. Il s'est excusé, mais c'était vraiment un moment horrible.
11: Mégane a très mal vécu cette dispute sous pression, critique constante, elle a pensé au suicide pendant l'hiver 2019 dit Harry qui explique qu'après avoir perdu sa mère, il ne voulait pas perdre la femme de sa vie, il refuse que l'histoire se répète d'où leur départ pour s'installer aux états unis en mars 2020
1: Autre moment fort, la mort de la reine il y a quelques mois
11: Lorsque la reine Elisabeth vit ses dernières heures, c'était le 8 septembre dernier les membres les plus proches de la famille royale montent dans un avion, une quinzaine de personnes en tout, mais pas Harry, je n'ai pas été invité et le temps qu'il a par ses propres moyens, la reine était déjà morte.
13: Je
12: suis arrivé dans l'entrée et ma tante m'a accueilli en me demandant « est-ce que tu voulais la voir ?» J'ai réfléchi cinq secondes en me disant « est-ce que c'est une bonne idée ?»« J'avais besoin d'aller la voir. » Je suis monté, j'ai enlevé ma veste et j'ai passé un peu de temps seul avec elle, elle était dans son lit. J'étais vraiment content pour elle, sa vie si sa vie remplie qui était terminée et son mari qui l'attendait, ils ont été enterrés ensemble.
11: Le Prince Harry donc sur CBS
1: Merci beaucoup Sophie Orange vous en apprendrez encore plus en regardant M6 ce soir édition spéciale du 19 45 avec cette interview donc en intégralité le Prince Harry se confie sur ses envies de réconciliation avec sa famille est-il encore en contact avec son père avec son frère comment vit-il aujourd'hui avec Meghan son ressentiment vis-à-vis de, de Camilla rendez-vous donc 19h45 19h45 sur M6 ce soir avant cela à 14h deux documentaires sur la famille royale toujours sur M6 Harry et Meghan la guerre est déclarée et puis Kate et William, le triomphe de l'amour Kate, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, 41 ans
0: Dans un instant, RTL sans filtre la famille royale d'RTL et comme tous les lundis, nous retrouvons Lord Bertrand Chameroy. A tout de suite Prince Bertrand Allez-vous. Ah oui, c'est notre prince à nous.
1: RTL
2: RTL Matin
0: c'est l'heure d'RTL sans filtre et l'heure donc de retrouver Bertrand Chameroy. Bonjour cher Bertrand.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ah. Euh.
0: Ben Bertrand, vous vous servez un verre de vin à 7h <rire> Et moi, ça va l'alcool alors
14: Oh écoutez ça va, yves pas vous, pas à moi. Non, et eh, on n'est pas là pour se juger. Hein. bah oui j'ai craqué. Le problème avec ce mois sans alcool, c'est que déjà le nom est imprononçable. Je fais le dry January rien qu'en le disant. On n'est pas crédible, on donne l'impression d'être à, à 2 grammes. Oui. Et le mettre en application, j'en parle même pas, c'est encore plus compliqué. Moi j'étais parti pour le faire, hein, plein de bonne volonté, mais franchement. Quand on voit l'époque, quand on regarde les infos, on a très envie de se déboucher une bouteille. Au début, j'utilisais des patchs pour pas craquer. Je regardais des extraits d'Elisabeth Lévy. Ça me donnait l'impression de picoler un peu. Comme ceux qui, qui matent des vidéos de feu de cheminée pour se persuader qu'ils en ont une. Bah moi, une minute d'Elisabeth Lévy, ça me téléportait au balto avec un rickmuche à la main. Vendredi soir, donc ça faisait quasi une semaine que j'avais pas bu. J'allume la télé et là le débat du PS sur France Info. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le PS, c'est, c'est un parti qui a connu son petit succès à une époque que je daterais autour de quand Louis Bodin avait des cheveux. Jadis, donc. Et depuis, les gens ne se tournent plus vraiment vers ça. Le PS, niveau politique, aujourd'hui, représente un peu ce que le magnéto est aux nouvelles technologies. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me remette à boire. Je commençais à avoir des hallucinations. Quoi Il y a encore des socialistes en France, en 2023, vivants, et qui débattent entre eux. J'ai donc ouvert une bouteille de Roche. Bon, mais ce débat alors. Euh, Vous êtes sympa, Amandine, mais reboire un coup ne m'a pas rendu mazo pour autant. Même ivre-mort, écoutez Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Maillard-Rossignol expliquer comment ils vont redevenir une force politique et redresser le pays. C'est une expérience. C'est quand j'ai entendu Faure expliquer qu'il voulait marcher dans les pas de Mitterrand que je me suis dit que j'avais un peu trop picolé. J'ai donc éteint la télé, bu un litre d'eau et je suis tombé sur cette info sur mon téléphone. C'en est bientôt fini, des accidents de chasse, il était temps, le gouvernement a enfin trouvé la solution miracle. Et euh, à la au dimanche,
1: c'est ça la solution miracle <rire> oh je sais pas oh,
14: que vous êtes naïf non, en 2023 c'est une solution technologique le gouvernement qui n'est pas uniquement calé en numéro vert mmh. planche sur une application pour smartphone, ah. une appli sur laquelle les chasseurs pourront déclarer leur présence ainsi les promeneurs pourront se balader ailleurs que dans leur zone, c'est malin comme tout, parce que vous voyez, si c'était des gens en service on aurait peut-être évité l'accident de ce chasseur octogénaire qui s'est tué accidentellement hier en rangeant son arme qu'il n'avait pas déchargée alors qu'avec l'appli, il aurait vu qu'il était à proximité de lui-même Bien sûr. et puis une fois que ce sera mis en place ça va tout changer ne serait-ce que sur la responsabilité oui votre fils s'est pris une bastose dans la guibole pendant sa randonnée <rire> c'est très triste il avait qu'à télécharger l'appli aussi hein, et ne pas ressembler à un sanglier bah, ouais. mais bon pour mettre fin, une bonne fois pour toutes aux accidents je pense que c'est plutôt aux promeneurs de se déclarer pas aux chasseurs donc tes promeneurs tu te connectes tu renseignes l'info je suis dans mon jardin, je suis dans un TGV, je ne suis pas une bécasse. Et on évite 90% des accidents de chasse des dernières années. En attendant, cher promeneur, si vous voulez vous balader tranquille, je vous rappelle donc la procédure, téléchargez l'appli. Croisez les doigts pour que les chasseurs se soient déclarés, regardez où ils se trouvent dans les alentours, espérez ne pas se situer en zone blanche pour pouvoir obtenir l'info, priez pour que malgré tout vous ne vous preniez pas une balle perdue, et si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, n'oubliez jamais ce conseil du boss des chasseurs Willy Schren sur LCP.
2: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois
14: De le faire chez eux. <rire> bonne balade dans votre salon à tous et bonne journée.
0: Merci Bertrand Sebron-Roy. Voilà une belle chute. On vous retrouve lundi prochain et quand on le veut sur le site RTL.fr et sur l'application RTL.
14: Dans
1: moins de 5 minutes sur RTL, le journal, on ira notamment au Brésil. Après cet assaut contre les lieux de pouvoir, plusieurs centaines d'anti-Loulas ont envahi le, goût, le Congrès. Notamment, ce matin, les autorités assurent avoir repris le contrôle. Notre panier RTL, lui, dépasse pour la première fois les 30 euros. Parmi les hausses les plus fortes, le prix du sucre qui a bondi, plus 18%. Reportage à Tours dans quelques minutes. Et puis, côté météo, Louis Boudin s'est bien agité. Ah
15: oui, j'ai tout mis sur la table. Hein. Les pluies, <rire> la neige, le vent, les orages, y aura tout.
1: Et on détaille ça dans un instant. À tout de suite, sur RTL. <rire> Bonne journée avec RTL. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> RTL, vivant en... <rire> RTL Matin. 7h28, on retrouve avec plaisir Louis Vaudin. Alors en revanche, je ne suis pas sûr que PTO, cette semaine, soit oui. pas, enfin passionnante. Si elle va l'être, parce que perturbation toute la semaine. Hein. Toute la semaine,
15: exactement. Et ça commence aujourd'hui avec un temps très instable. Donc il y aura des passages nuageux, des éclaircies sous les passages nuageux, des averses sous forme de pluie, la neige en montagne. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Hein. Elle va tomber des 800 mètres sur tous les massifs. Hein. Les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif Central ou encore les Pyrénées. là ça J'ai déjà reçu
0: des, des images hier de Val d'Isère, c'était
15: somptueux. Ah, ben là c'est son pieu, on attend plusieurs dizaines de centimètres hein, par endroit, ça va durer toute la journée, alors tout ça poussé par un vent d'ouest qui atteindra les 70 à 90 km h sur les côtes 70 km h dans les terres, donc temps très agité, 100 à 120 km h même sur euh, la Corse, et puis côté température, bon, il ben, n'y a pas encore de gelée ce matin, mais 2 degrés à Mande, au Puy, ou encore à Grenoble, c'est un petit peu plus frais, cet après-midi, on restera sous les 10 degrés dans la moitié nord, on se rapproche des valeurs de saison 8 à 10 degrés dans ces régions et 10 à 14 dans le sud, on ira
0: même... Juste Jusqu'à 17 degrés à Nice. Merci de toutes ces précisions, Louis Bonin. Merci à vous de nous écouter.
2: RTL, il est 7h30. Yves
0: Calvi, Amandine Bego.
16: RTL matin jusqu'à 9h.
0: 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les prix de l'alimentation explosent, on atteste le panier RTL qui franchit ce matin le cap symbolique des 30 euros. En tête des augmentations, le sucre, plus 17,8% en deux mois et ça pèse lourd dans le caddie des clients que vous avez rencontrés à la sortie d'un supermarché à Tours, Christian Panvert.
3: Jacqueline n'en revient pas, le prix de son kilo de sucre frôlé 1,50 1,50€. La mamie de 79 ans adore faire des gâteaux pour ses petits-enfants. Et pourtant, elle va se restreindre.
17: Je vais en faire moins, c'est tout. <rire> à ce moment-là mais Bien sûr, oui. Non, mais ça revient trop cher maintenant. Et les acheter, c'est encore pire. Là, en ce moment, on est dans une période vraiment difficile, pour tout. Il n'y a pas que le sucre. Il vaut mieux peut-être acheter des fruits s'ils sont moins chers. Les pommes, les oranges, qui en ce moment ne sont pas très chers, au lieu des gâteaux.
3: La flambée incessante du prix des denrées alimentaires met en colère Marie-Claude.
17: Et on se demande pourquoi. Il venait d'Ukraine.
18: Pascal vient d'acheter du sucre, il tente d'expliquer cette hausse. La matière première, ça reste une betterave entre autres. Hein. Le reste, c'est de l'énergie pour, traiter, pour fabriquer. Quoi.
3: Jean-Marie pousse son caddie et se veut fataliste.
19: Je pense qu'il faut aussi s'habituer à des changements et qu'il faut, malheureusement, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Quoi.
3: Pas question pour lui et son épouse de se priver de nourriture. En revanche, il limite de plus en plus les sorties culturelles.
16: Le reportage de Christian Panvert, des prix qui au moins vous pousseront ce mois-ci à manger un peu plus sain. Le prix des pommes baisse de 46 centimes, moins 4 centimes aussi pour les carottes.
0: Deux ans après l'assaut au Capitole américain, scène de chaos au palais présidentiel et la Cour suprême, cette fois-ci du Brésil.
16: Image hallucinante la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasilia saccagés par des centaines de militants pro-Bolsonaro. Ah 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 Déchaînement de violence à coups de bâtons et de barres de fer, une semaine après l'investiture du nouveau président Lula qui accuse son prédécesseur d'extrême droite d'avoir encouragé ses partisans.
6: Je
12: veux vous dire que toutes les personnes qui ont fait ça seront identifiées et punies. Elles doivent comprendre que la démocratie garantit la liberté, la libre communication, la libre expression. Mais elle exige que les personnes respectent les institutions créées pour renforcer cette démocratie. Nous allons découvrir qui a financé ce mouvement. Et tous paieront ce geste d'irresponsabilité, ce geste antidémocratique, ce geste de vandale fasciste.
16: L'ex-président Jair Bolsonaro dénonce des images contraires aux manifestations pacifiques. Emmanuel Macron appelle le soutien, rappelle le soutien indéfectible de la France au président Lula. À 24 heures de la présentation de la réforme des retraites, le gouvernement privilégie un âge de départ à 64 ans. reste à discuter sur l'emploi des seniors, la pénibilité, les carrières longues. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, persiste. Aucun deal possible si le gouvernement retient une mesure d'âge. RTL
0: 7h33. Quelles mesures pour tenter de faire cohabiter chasseurs et promeneurs en forêt
16: La secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Couillard, doit proposer une série de mesures en fin de matinée, mais l'interdiction de la chasse le dimanche, un temps évoqué par aux oubliettes Thomas Després
19: Oui, les associations écologistes rêvaient d'un grand plan, espéraient des annonces historiques, mais selon toute vraisemblance ce matin, il n'en sera rien. Un temps évoqué par la ministre Bérangère Couillard l'interdiction de la chasse le dimanche ne devrait pas faire partie des annonces sur le sujet, les menaces des fédérations de chasseurs ont refroidi les ambitions de la ministre. Un réel manque de courage regrette un écologiste. Pour le reste le gouvernement devrait en revanche mettre en avant une application permettant aux promeneurs d'identifier le périmètre des chasses en cours et surtout mettre en place un délit d'alcoolémie à la chasse car aussi surprenant que cela puisse paraître les chasseurs jusqu'à présent n'étaient pas soumis à des restrictions en matière de consommation d'alcool. Un plan complètement à côté de la plaque juge un détracteur du projet commentaire d'un élu macroniste, fin connaisseur du sujet, inutile en cette période déjà très éruptive de créer des privations supplémentaires
16: Les précisions de Thomas Desprez. reviendra, reviendra pas le député Adrien Quatennens attendu sur les bancs de l'Assemblée en solitaire sous le coup d'une mesure de suspension des insoumis. Après sa condamnation pour violence conjugale Il devrait s'asseoir parmi les non-inscrits Kylian Mbappé défend son aîné Zinedine Zidane, c'est la France On ne manque pas de respect à la légende comme ça Réaction au propos de Noël Le Legrette Le patron du foot français qui a déclaré hier sur RMC N'en avoir rien à secouer du sort de Zizou Potentiel successeur de Didier Deschamps Envisagé au Brésil désormais La ministre des Sports réclame des excuses
0: Les enfoirés font leur révolution Et elle commence à Lyon Jeudi pour l'enregistrement de leur nouveau spectacle.
16: Une quarantaine d'artistes, six spectacles diffusés à la télévision début mars avec une nouvelle chanson en guise d'affiche Révons, écrite par Amir, le chanteur, s'est confié à Stephen Bellery.
8: Bien sûr que c'est une révolution pacifique,
19: mais il faut reconnaître aussi que pour faire bouger les choses, il faut se secouer soi-même. Dans chaque révolution, il y a eu aussi un espoir de voir un jour meilleur. Je pense que par un effort commun, on peut s'en rapprocher.
8: Pour tracer sur notre route une révolution.
16: La fiche des enfoirés. L'an dernier, pour rappel, la campagne a permis d'offrir plus de 10 millions de repas au resto du cœur.
0: Et c'est autre Résolution. chose qui a proposé le journal de 7h30 Dans un instant Sur RTL, l'angle écho la pénurie De médicaments s'aggrave Elle doit soit rationner ou bien payer ses médicaments plus chers. Changement de stratégie en vue François Langlais nous en dit plus dans un tout petit instant
2: 7 h 9 h RTL Matin Amandine Bégot et Yves Calvi
0: RTL Matin il est 7h37, L'Angléco avec vous François Lang. Bonjour à tous. Alors, les pénuries de médicaments se multiplient en France. Incroyable situation en effet, où manquent non
13: seulement les doliprane et autres paracétamol, mais aussi les dérivés de la pénicilline comme l'amoxicilline ou l'augmentin pour les enfants ou encore les traitements contre le diabète des antidépresseurs, des produits pour lutter contre l'asthme euh, Au total, c'est plusieurs dizaines de médicaments qui manquent. Hein. Selon l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament la SNM, les ruptures d'approvisionnement touchait 12,5% des références en août dernier. C'était seulement la moitié il y a un an. Une situation qui a bien sûr de graves conséquences sanitaires. 45% des personnes confrontées à ces difficultés ont été contraintes de différer leur traitement, de le modifier ou bien d'y renoncer. Au ténoin d'outil, il n'y a que la France qui souffre de ce problème Ah non, pas du tout. Et c'est également très aigu au Royaume-Uni, aussi en Allemagne, en fait, dans la plupart des pays développés. Pourquoi la
0: situation s'aggrave-t-elle
13: La la croissance de la demande mondiale, par exemple pour les produits contre le diabète, excède les capacités industrielles de production. C'est aussi le cas pour lamoxicilline, qu'on citait tout de suite, qui était moins nécessaire pendant l'épidémie, parce que les confinements avaient fortement réduit la diffusion des maladies que ce médicament traite. Du coup, bah, elle est moins produite. Ou bien du paracétamol, victime d'une demande massive en provenance de Chine, où le virus du Covid fait rage. Pékin a même réquisitionné les usines de médicaments, pour servir en priorité le marché chinois. Alors que les chaînes de production se sont mondialisées, il se développe une sorte de nationalisme pharmaceutique qui freine la circulation des produits. Et c'est vrai aussi que les labos se concentrent sur la fabrication des médicaments les plus rentables, oui. en particulier les nouveaux, plus chers, et qu'ils délaissent parfois les autres. Mais pourquoi avait-on délocalisé la production le coût. le coût, tout d'abord. Dans bon nombre de pays, comme en France d'ailleurs, le prix des médicaments n'est pas libre, il est fixé par la Sécu, qui les rembourse. La Sécu a évidemment tout intérêt à limiter le coût de l'assurance maladie, Euh, donc elle impose des prix plus faibles, qui incitent les industriels à produire dans les pays les plus compétitifs, c'est-à-dire loin. Ajoutez à ça la réglementation des usines chimiques. La pharmacie, c'est de la chimie industrielle. hein. Elle est beaucoup plus contraignante chez nous qu'en Chine ou en Inde. Du coup, la fabrication des principes actifs les plus courants des médicaments se situe pour 80% en Inde et en Chine. Mais la France n'était pas l'un des leaders en matière de pharmacie Si, vous avez raison, mais, mais nos exportations de médicaments ont suivi la même pente que nos exportations industrielles en général. C'est-à-dire que leur part dans celle de la zone euro a fortement chuté. Même si, euh, ne l'oublions pas, le solde commercial du médicament constitue l'un de nos derniers excédents. Juste après le confinement, le gouvernement avait enclenché un plan de relocalisation pour 30 spécialités Initiative louable, indispensable même pour restaurer la souveraineté du pays dans ce domaine. Mais c'est long. Il faut six ans pour mettre en service l'usine de paracétamol. C'est incroyable. Hein Et nous allons buter toujours sur la même difficulté. Relocaliser en France, c'est cher Être souverain ou être économe,
0: il va falloir choisir. On dit souvent que la santé n'a pas de prix, c'est vrai aussi de la souveraineté. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Dans un instant, Géry Le Cerf, président de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz, est l'invité d'Amandine.
1: Et oui, bonjour Géry Le Cerf, euh, j'étais allé chercher mes petites feuilles, on vous, vous en pouvez, tout vous comme en ça, vous, vous savez tout. Euh, bonjour et bienvenue euh, sur RTL, vous représentez euh, des fournisseurs d'énergie qui fournissent 20% de l'électricité consommée euh, par les professionnels. La semaine dernière, on a entendu euh, Emmanuel Macron grincer des dents, dire que certains abusaient sans doute. Ce n'est pas votre position
20: bah, La réalité est plus compliquée et on l'expliquera tout à l'heure.
1: On va la détailler dans un tout petit instant, à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL Matin. RTL, il est
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Géry Le Serf président de l'Association française de l'électricité et du gaz.
1: Géry Le Cerf, je le disais, hein, euh, les fournisseurs que vous représentez euh, ce matin et que vous représentez d'ailleurs euh, fournissent 20% de l'électricité qui est consommée euh, par les professionnels aujourd'hui en France, ce n'est pas rien donc. Euh, Bruno Le Maire a promis vendredi que les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés et qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt sur 2023. Vous vous y engagez vous aussi ce matin sur RTL
20: et les, nous étions présents à cette réunion euh, donc, vendredi, effectivement, on, donc, euh, a été actée l'idée d'une révision euh, des prix euh, de l'électricité pour ces TPE. Alors, on ne parle pas de renégociation, parce que vous imaginez, c'est 600 000 hein, TPE qui sont concernés par, euh, par, ce, par cette révision. Euh, évidemment, toutes ne sont pas à des prix d'ailleurs euh, très élevés, hein. il y a aussi des gens qui profitent encore de, de contrats assez bas. Et donc oui, on s'est engagé à réviser ce prix. Alors, sous réserve...
1: Réviser, ça veut dire que ça va se faire automatiquement
20: alors ça se fera, d'abord ce qui va se passer c'est qu'on va détecter toutes les TPE concernées vous savez pour les, les, les énergéticiens n'ont pas tous les données fiscales de ces clients là, il faut les identifier nous on a des données de consommation mais euh, une TPE c'est défini par un chiffre d'affaires moins de 10 salariés, euh, enfin 2 millions d'euros et moins de 10 salariés euh, et donc il faut les détecter, donc le gouvernement va mettre un formulaire en place il y en a déjà un qui est en place en fait hein, une, attestation. Déjà en train, une attestation, qu'on a déjà envoyé d'ailleurs à ces clients là, simplement comme on va réajuster le dispositif le formulaire va être modifié. Après, tout cela doit être mis en place sur, la base, sur une base juridique claire et aussi sur une base financière claire.
1: Alors, je voudrais qu'on essaye de bien comprendre. C'est un sujet extrêmement technique, hein, même si on en parle depuis euh, des semaines. On va donc essayer, si vous le voulez bien, de, d'être très concret et de faire un effort pour euh, euh, ceux qui nous écoutent, un effort de pédagogie. J'ai regardé sur Internet les tarifs de l'électricité ce matin sur le marché gros de l'électricité. Le mégawatt-heure est affiché à 121,48 euros. 280 euros, le prix maximum promis par Bruno Le Maire, c'est presque deux fois et demi, donc le, le prix du marché. Pourquoi est-ce qu'on ne paie pas tout simplement le prix du marché, 121,48 euros
20: C'est une excellente question. En fait, alors ce que vous mentionnez, ce prix de 120 euros, c'est le prix du marché spot, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prix du jour pour le lendemain. Mmh. Alors C'est un prix effectivement qui peut être utilisé pour ajuster des besoins de consommation et donc on va acheter ces volumes sur ce marché d'e-spot. Après, quand, vous, quand un fournisseur fait une offre, hein, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'automne, le gouvernement nous a demandé « personne ne doit être sans offre ». Et les fournisseurs s'y sont engagés. D'ailleurs, ils avaient signé une charte à cette, à cette fin. Et donc, effectivement, les fournisseurs ont, ont fait en sorte qu'aucun consommateur ne se retrouve sur le bord de la route. Simplement, ils l'ont fait à un moment où les prix étaient extrêmement élevés. Comment, comment, ça, comment se passe la, la formation d'une offre d'un fournisseur Eh bien, il va effectivement regarder le prévisionnel de consommation d'un client et puis ajuster ses achats d'énergie en fonction de ses besoins. Et ces achats, ce ne sont pas uniquement des achats sur ce fameux marché spot que vous mentionnez, mais aussi des achats sur des marchés plus à terme. C'est-à-dire on va acheter toute l'énergie pour 2023, ce qu'on appelle un ruban. Et ça, ce, ce, ce prix du ruban, par exemple, était à un prix bien, bien supérieur à celui que vous mentionnez. Et ce prix de 120 euros que vous mentionnez, il est d'ailleurs le fruit déjà d'une, d'une, comment dire, d'un réatterrissage du marché sur des bases plus saines, Pourquoi À la faveur d'une météo très clémente et à la faveur aussi de centrales nucléaires qui sont revenues dans le jeu.
1: Baisser les prix, puisque l'offre. À
20: l'automne, on avait une grosse interrogation, d'où ces prix élevés.
1: Vous évoquiez les prix euh, à l'époque de renégociation des des contrats. Euh, Il y a un mois, c'était 418,44 euros sur le marché gros, comparé, je le disais, à à 121,48 euros. Mais je voudrais quand même comprendre 280 euros Moins 121,48€, ça fait 158,52€. Ils vont où, ces 158,52€ Pour être très clair, ça va dans la poche du fournisseur
20: ça va. Non, c'est, c'est, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire qu'un fournisseur sérieux, euh, qui a une gestion saine de son activité, eh bien, il va faire en sorte de se couvrir, c'est-à-dire d'acheter l'énergie euh, correspondant aux besoins de son client. Au on n'achète pas où il l'énergie
2: au jour le jour
20: Non, non, on l'achète on à l'anticipe. l'avance. On l'anticipe on achète, la majorité de l'énergie pour un client elle est achetée à l'avance au moment où le client signe cette offre. Ce qui fait que, et pour reprendre une image qui a déjà été employée, vous n'allez pas demander à votre pompiste de réappliquer le prix du jour sur un plan que vous avez fait il y a trois semaines. Et c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que le fournisseur, il a acheté pour ces clients-là peut-être bah, au mauvais moment mais c'est parce qu'on nous a demandé de faire des offres.
1: Sauf que vous comparez au prix de l'essence, justement. On voit le prix oui. du baril qui monte, qui descend et on sait à peu près que quand le prix du baril monte, bah, quel quelques semaines plus tard, on va payer notre essence plus cher. À l'inverse, quand il baisse, quelques semaines plus tard, on va payer moins cher. C'est pas comme ça que ça se passe avec les Non, Il
20: faut se remettre, la, enfin, faut se remettre euh, je dirais, dans le contexte de cet automne où il y avait quand même, souvenez-vous, RTE lance le signal. Mais on peut pas, pas
1: avoir des prix plus proches du marché, c'est-à-dire des si, tarifs si, alors, plus si. proches.
20: Euh, si justement ce qu'on appelle des offres dynamiques euh, C'est-à-dire des offres qui sont effectivement basées sur ce prix Du jour pour le lendemain mmh. par exemple Ça avait été lancé par certains acteurs En début d'année dernière simplement au pire des moments Parce que justement ce prix du jour pour le lendemain, qui, c'est vrai, sur la moyenne des, années derniers, des, des dix dernières années, par exemple, peut permettre de faire, effectivement, de bonnes affaires. Eh bien, ce prix du jour pour le lendemain, il a littéralement explosé du fait de la crise ukrainienne, du fait de l'indisponibilité nucléaire. Ça a donné un cocktail, effectivement, totalement explosif et qui a, effectivement, rendu ce, ce, ce prix spot beaucoup plus inintéressant qu'il, qu'il avait pu l'être par le passé, donc... Il faut voir, en fait, il y a une prise de risque. En s'appuyant sur des prix du jour pour le lendemain, vous prenez un risque. C'est pour ça que, pour ce, d'ailleurs, pour les catégories type TPE, on est plus sur des offres à prix fixe basées sur déjà ça à l'avance, à long terme.
1: Mais alors, quand Emmanuel Macron pousse un coup de gueule la semaine dernière euh, contre les fournisseurs d'énergie en disant que certains font des profits excessifs, il a tort le président Personne et ne fait de profits excessifs
20: euh, moi, je, moi, je me souviens de, de Monsieur Le Maire à l'université de Medef qui, qui disait « je ne sais pas ce qu'est un super profit ». Oui, mais quand euh, la
1: semaine dernière, Emmanuel Macron dit « certains font des profits excessifs », il a tort En
20: fait, il faut bien voir qu'un fournisseur encore une fois sérieux, et euh, eh bien, il achète au moment... Non, mais
1: ça, j'ai euh, bien compris. Voilà, vous avez mais compris. donc, personne donc, ne fait en de profits excessifs.
20: si jamais, en vous demande de renégocier un contrat, ça veut dire que eh bien, toute l'énergie que vous aviez prévu, enfin, achetée, vous allez devoir la revendre sur les marchés. Or, si... les prix de marché ont baissé. Et donc là, il y a une perte sèche en fait. Mais ils
1: perdent de l'argent, les fournisseurs d'énergie
20: aujourd'hui. Si on, si on renégocie tous ces, ces 600 000 contrats, euh, si on nous demande de les renégocier maintenant et en, vous demande, en rachetant ce on... 120 par exemple, eh bien, effectivement, il y aura une perte sèche.
1: Mais alors, qui va payer l'État
20: eh bien, c'est pour ça que euh, vendredi, on a essayé de remettre ces, cette concertation qui avait bien mal débuté en début de semaine dernière sur des rails un peu plus saines, et c'est-à-dire un cadre juridique. Parce que non, mais les, d'accord, mais qui les, va payer à l'arrivée, financier. pardon, l'État les... Il y aura une compensation de l'État. Il faudra... Donc
1: le contribuable.
20: Bien sûr, mais je veux dire, depuis, depuis, depuis 2021, le contribuable... Et vous
1: comprenez que ça sollicité. puisse faire bondir certains de nos auditeurs, je citais Total Energy, sûr, par exemple, mais... qui va sans doute annoncer des bénéfices records dans les semaines Alors, qui viennent, et les Français vont devoir payer pour Total Energy
20: La réalité, réalité, c'est qu'il y a une une diversité de fournisseurs qui n'ont pas tous la même structure, qui ne sont pas tous producteurs d'ailleurs. Qui, qui ont, qui ont des, 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 des activités indépendantes et qui effectivement euh, euh, bah doivent rester sérieux Vous, si vous, les, si vous, vous les, comprenez que ça fournisseurs...
1: puisse choquer je,
20: je comprends qu'en euh, faisant ces raccourcis ça puisse effectivement choquer simplement on ne peut pas demander d'avoir des fournisseurs solides euh, capables de résister à la crise. Il y a eu des cas où l'état acheteur lui-même a été euh, pris à défaut par des fournisseurs non sérieux et on ne peut pas leur demander d'être solide et, et de leur infliger je dirais des, des mesures économiques qui ne correspondent pas à la réalité de leur activité, à la réalité de leurs risques.
1: Merci beaucoup, euh, Géry Le Cerf, d'avoir euh, été ce matin avec nous et d'avoir fait cet effort de, de pédagogie. Merci.
0: Et comme chaque jour, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Vous restez avec nous, euh, Géry Le Cerf, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Vous allez voir, ça fait, ça fait bizarre.
2: <rire> RTL matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h54,
0: bonjour cher Philippe Cavrivière bonjour. Philippe, notre invité, euh, Géry Le Cerf qui est donc président de l'association française indépendante de l'électricité et du gaz est resté pour votre chronique Oui, Il faut que je fasse
21: très attention déjà que je me suis fâché avec Damien Le Pingouin si je m'embrouille avec Géry Le Cerf <rire> me retrouver avec la SPA au cul moi Donc... Lunettes, c'est un sujet grave. On, parti très vite, là. on va donc euh, parler gigawatt facture éligible à l'amortisseur, loi des finances. J'en <rire> <son> ris <ride> d'avance. <rire> Taxe infra, infra-marginal, bref, on, on va bien se marrer ce cette... <coughs> Pardon, il n'y a que François Langlais qui se balade sur le sujet. C'est une symphonie, nous a-t-il dit. Déjà, tout d'abord, j'aimerais rassurer la famille de Géry-le-Serre. Effectivement, les boulangers du quartier l'attendaient pour l'échanger l'éch- avec lui. Euh, le service d'ordre de RTL a pu l'extirper de justesse. Ils ont voulu le découper tel une galette. Un garrot a pu être posé à temps. Euh, on a une moquette à changer, mais euh, tout, va bien. tout va bien. Voilà. C'est vrai qu'on on aime tous notre boulanger parce qu'on comprend son activité. Les pas au chocolat, les baguettes, les chouquettes. Le fournisseur d'énergie, c'est moins palpable. <rire> voilà. Vous êtes ceux qui donnaient la lumière, mais aussi les assassins de Claude-François. Je schématise, euh, je caricature, je condense un peu l'info. Oui oui. On, on a du mal à s'y retrouver entre tous les fournisseurs d'énergie. Il ah bah, y, y a plus de 30 fournisseurs d'énergie. Quand tu veux changer de contrat, il y a tellement de choix que tu as l'impression d'être porte de la chapelle. <rire> oh tu cherches la, de la bonne électricité. De pas couper, quoi, tu vois. Frérot, frérot, tu veux du gaz Butane, propane, fr, frangipane, j'ai tout, quoi. Alors, une TPE, c'est oui. quoi euh, C'est une entreprise de moins de 10 personnes. Mm-hmm. Pas plus de 10 personnes, c'est également la règle concernant les soirées coquines chez Louis Baudin. Ah Parce que Louis m'a dit, sinon après, il y a trop de ménage. Hein, Je dois avoir les sols, c'est dégueulasse. Mais revenons à l'actu. Euh, revenons à l'actu économique, les TPE vont pouvoir renégocier leur contrat avec les fournisseurs et ça ce serait super si on pouvait faire ça en couple, tu oui. vois dire alors chérie, j'ai euh, renégocié notre contrat de mariage de façon unilatérale pour l'instant, oui. je souhaiterais revenir sur la partie fidélité est-ce que je pourrais avoir une coupure de fidélité le vendredi, on va dire de 19h30 à 23h30 voilà, tu signes ici, oh putain. Ah, voilà. Putain, pire que Philippe Martinez. Elles, elles ne veulent pas
0: notre bonheur, Yves. Vous allez finir. Alors, l'autre sujet qui préoccupe le gouvernement, c'est la réforme des retraites, oui. bien entendu. La piste des 64 ans est désormais privilégiée. Les Républicains vont finalement voter la réforme. Après, ça te fait attendre assez longtemps.
10: Oh, comme c'est bizarre oui. oh, oh, alors oh, C'est bizarre
21: Des gens de droite qui sont d'accord avec une une réforme de droite aussi en fait hein. les républicains sont tiraillés sur le fond bien sûr qu'ils sont d'accord avec Macron mais ils ont quand même envie de le faire chier un petit peu par principe donc ils l'ont fait attendre pour pas qu'on les prenne pour un parti facile voilà ils votent pas le premier soir de toute façon elle va passer Macron il n'en a plus rien à foutre de ce qu'on pense de lui c'est son dernier mandat, il ne peut plus se représenter quand tu vas signer les, signer les papiers du divorce dans une semaine tu peux bien aller Ken avec la babysitter. Ah, C'est pas très grave, ça va
0: pas te coûter beaucoup plus cher. Alors, à la suite de vos chroniques de jeudi et vendredi, oui. Damien Abad vous a en effet demandé des excuses publiques. Oui, il est tendu Damien Abad. Abad, Abad, Abad Pardon,
21: <rire> pourquoi je parle de sous-vêtements féminins, moi Il est tendu, j'ai envie de dire, une fois de plus
12: Je te dis que t'es tendu, t'es tendu
21: <rire> Ben oui, il est tendu, il est tendu Alors, euh, effectivement, j'ai dit qu'il avait une démarche de pingouin, alors j'aimerais m'excuser, platement auprès de tous les pingouins qui nous écoutent car aucun pingouin n'a été accusé d'agression sexuelle à ma connaissance je suis désolé, je n'aurais pas dû ironiser sur Damien Hamad et la terrible maladie dont il est atteint la seconde degrit. La seconde degrit est très pénalisante socialement. C'est une atrophie du second degré. Les malades se retrouvent avec des toutes petites capacités humoristiques et c'est pas beau à voir. La meilleure réponse à Damien Abad ne vient pas de moi, mais de Philippe Croison, qui s'y connaît en handicap. Il ceinture noire d'invalidité, Philippe. Trois hein, étoiles au guide moignon. Euh, niveau handicap, personne ne lui arrive à la cheville qu'il n'a plus. Philippe Croison a répondu à la demande d'excuse de Damien Abad en écrivant, belle tentative de Buzz. Voilà. court! mais efficace, comme Philippe Croison. J'ai proposé aussi un combat d'octogone entre Philippe Croison et Damien Abad. Théo Curin m'a dit, j'arbitre, tout est vrai je vous dis c'est vrai, il oui, j'arbitre oui, 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 oui. et ma copine Lucie Carrasco qui est animatrice, autrice euh, qui est en fauteuil électrique, elle compte sur vous pour éviter les coupures, <rire> m'a dit si tu veux que je le pousse, il ne doit pas être dur à faire tomber elle est très drôle, elle est très méchante lisez sa BD Bien, oui, mais
0: Damien lui. Abad n'attend pas que des excuses de votre part il veut des excuses de la radio, la radio. Ouais, ouais, la radio. et j'ai envie de dire c'est
21: normal oui, parce France. que Damien l'a déclaré, aucun des journalistes présents, lors de Macronique n'a réagi et c'est vous, les aucun journaliste présent. Bravo Amandine, Yves, Cyprien, Louis, vous cautionnez. Belle mentalité, on se moque des handicapés. Alors je n'ai rien à foutre, moi. Je ne vais pas plonger tout seul comme texte. Hein. On plongera tous ensemble. Ah. Donc, en résumé, je serai handiphobe. Et si demain, je fais une vanne sur un handicapé séfarade je serai antisémite. Excellent. Donc. C'est très exagéré, ma haine des handicapés. Et puis surtout, vous êtes 12 millions de personnes en situation de, ca... de handicap en France. Vous êtes trop nombreux pour que je me passe de vous, et RTL aussi. Les seuls handicapés que je n'aime pas, c'est vrai, ce sont les sourds qui sont de piètres auditeurs. <rire> et pour conclure sur Damien Abad, au vu des soupçons répétés de comportements inappropriés avec les femmes, son problème n'est pas ses membres invalides. Non. C'est bien son membre trop valide. À bon entendeur. Salut euh...
0: L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin 7h55 sur RT, l'émission spéciale. Hein. On refait Philippe Cavrivière. est toujours disponible en podcast. Alors on vous la recommande chaudement. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Géry Le Cerf. Bonne journée à vous. Notre météo, en quelques
15: mots, Louis Bodin. C'est très facile. Hein. C'est sur toute la France un temps très instable avec alternance entre nuages éclaircis, parfois même des orages, notamment dans le nord-ouest. Sous les passages nuageux des averses, en forme de pluie, de neige en montagne, on a sur tous les reliefs à partir de 800 mètres. Tout ça poussé par un vent fort qui atteindra 60%. 70 à 90 km h près des côtes, 70 km h dans les terres et même 100 km h sur la Corse. Les températures 8 à 10 degrés dans la moitié nord cet après-midi. Enfin, nous repassons sous les 10 degrés. 10 à 14 degrés dans la moitié sud et 17 même à Nice. Merci beaucoup Louis.
0: Merci à vous qui nous écoutez. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la lune
22: ce matin, le dérapage de Noël Grec. Mais quelle mouche a piqué le président de la Fédération Française de Foot qui assure notamment qu'il n'aurait même pas pris Zidane au téléphone. À suivre également des centaines de manifestants pro-Bolsonaro qui ont pris d'assaut les lieux de pouvoir à Brasilia, les dégâts sont considérables. Une journée et une soirée royale sur M6 qui diffuse ce soir l'interview du président Sari donné à la chaîne américaine CBS RTL a enquêté sur le train de vie de Harry et Meghan un exemple, il faut 3 millions et demi par an pour payer simplement les employés de maison ah oui. les dealers, on n'en veut pas dans une cité de Marseille les habitants squattent les halls d'immeubles à tour de rôle pour empêcher les trafiquants de drogue de s'installer enfin, bonne année à notre panier RTL l'inflation progresse moins vite, le prix des légumes est en baisse, mais la barre symbolique des 30 euros est quand même dépassée pour la première fois.
0: À 8h20, le débat avec nos invités ce matin, la retraite à 64 ans est-ce un bon compromis
1: Juste avant, Cyprien Signy, le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfait ce matin avec Didier Deschamps prolongé.
9: Et c'est un peu comme si dès samedi, Deschamps avait anticipé le dérapage de Le Gret, Vous allez voir.
22: RTL Matin. L'avenir de Zidane, j'en ai rien à secouer des déclarations pour le moins surprenantes surtout quand elles sont prononcées par le président de la Fédération française de foot Noël Legrette qui égratigne Zizou chez nos confrères de RMC On a besoin des de sous-titres de notre spécialiste foot chez RTL, Philippe Sansfourge. Bonjour Bonjour Philippe, Didier Deschamps vient d'être prolongé jusqu'en 2026 Pourquoi de telles déclarations maintenant Oui c'est vrai que ces déclarations paraissent pour le moins surprenantes alors que la séquence
4: était enfin positive pour Noël Legrette Il avait plutôt réussi son coup en parvenant à à boucler cette prolongation de contrat à l'occasion de l'Assemblée Générale de sa fédération samedi matin pour respecter ce timing, il avait même un peu cédé sur la durée, 4 ans comme le souhaitait Didier Deschamps. Il devait donc se présenter plutôt renforcé demain pour être entendu par la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, dans le cadre de l'audit sur la fédération. Et puis là, patatras, nouveau dérapage qui va forcément tendre un peu plus ses relations avec la ministre.
22: Mais Philippe, c'est un dérapage isolé ou le signe d'un président en perdition
4: ah, C'est un homme de 81 ans qui a lutté contre plusieurs cancers, qui a vécu très péniblement aussi les accusations à son encontre des derniers mois, d'avoir envoyé envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices. Il a d'ailleurs porté plainte dans cette affaire. Alors, il s'est réfugié depuis dans le travail, a souhaité être présent pendant plus d'un mois au Qatar auprès de l'équipe de France. Son soutien a d'ailleurs été apprécié par les Bleus, mais aujourd'hui, il semble en pleine décompression. Il veut à tout prix montrer qu'il garde la main, qu'il reste le patron jusqu'à la fin de son mandat dans deux ans. Dans les faits, il semble de plus en plus fatigué et en proie à de nouveaux débordements, comme ses déclarations d'hier.
1: Et on y reviendra avec vous, Philippe, à 8h30 sur RTL France 2023. On entendra notamment les propos de Noël Gretz sur le même Zinedine Zinan il y a un peu moins de, de deux ans. Il disait en fait tout l'inverse. Vous entendrez ça à 8h30 sur RTL.
0: Quelques centaines de manifestants pro-Bolsonaro-Naro ont réussi à provoquer un immense chaos à Brasilia en s'en prenant au cœur du
22: pouvoir. La police a eu besoin de 4 heures pour évacuer le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel. La chef du service est Étranger de RTL est avec nous dans ce studio. Bonjour, Bénédicte Tassa. Bonjour. Alors, les images sont impressionnantes et d'une violence rare. Ça rappelle l'invasion du, du Capitole à, à Washington, Bénédicte.
23: Ah oui, oui. Devant la foule sur cette place symbole de la démocratie du pays, il brandit l'original de la Constitution brésilienne de 1988, écrite après la dictature militaire. Ce bolsonariste. La dérobée pendant le pillage des trois bâtiments du pouvoir. Des milliers d'hommes, de femmes enveloppés dans des drapeaux brésiliens, vêtus du maillot jaune de l'équipe nationale de foot, ont brisé les vitres, détruit les tapisseries, les peintures, les vitraux, brûlé des salles, molesté des policiers et des journalistes, volé des armes et joué au toboggan dans le Congrès. Ils ont ensuite été évacués, arrêtés par les forces de l'ordre qui évoquent 200 à 400 interpellations. Le président Lula, en déplacement en province, est revenu constater les dégâts. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire du pays. Nous ferons tout pour identifier les putschistes. Lula, qui veut rassurer, demain, nous reprenons le travail au palais démocratie toujours.
22: Donc, si on comprend bien, le calme est en partie revenu et les premières sanctions vont tomber.
23: Et premier suspendu, le gouverneur de Brasilia, proche de Bolsonaro, qui a tout de suite présenté ses excuses pour les failles sécuritaires. Et dans le viseur, aujourd'hui, l'ex-président Jair Bolsonaro en vacances en Floride. Des congressistes américains réclament maintenant son expulsion vers le
22: Brésil. Merci Bénédicte Tassar. Des drapeaux français brûlés en Iran. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre les caricatures publiées dans le journal Charlie Hebdo.
1: C'est une soirée royale ce soir sur M6 qui diffuse les confessions du prince Harry à la chaîne américaine CBS.
22: M6 vous offre une édition spéciale présentée par Xavier Dumoulin dès 19h45 à alors que le livre « Le suppléant » sort dans le monde entier demain. Pour obtenir ses mémoires, ses éditeurs auraient déboursé 20 millions de dollars. Harry et Megan avaient déjà dégoté un joli pactole avec le contrat Netflix de 100 millions. Mais, Marine Hothen, il faut bien ça pour assurer leur train de vie, disons, fastueux. Il faut dire qu'après deux ans et demi d'exil aux États-Unis, Harry et Meghan ont pris leurs aises. Ils emploient
2: sept membres de personnel à temps plein. Une nounou, un chef, un intendant, un jardinier, un homme à tout faire et deux femmes de ménage, ainsi que cinq gardes du corps. Chaque jour, ils déboursent 10 000 euros pour les payer, donc plus de 3 millions et demi par an au bas à cette ardoise les presque 15 millions déboursés pour leur maison de Montecito en Californie et les factures pour assumer ces 1400 mètres carrés, le sauna, le hammam, la piscine et même l'écurie de polo. Enfin, Meghan Markle, même si elle s'en fait prêter, s'affiche régulièrement dans des tenues de grands couturiers. Bref, vous l'aurez compris, c'est loin d'être le dernier contrat juteux pour les sussex qui vont devoir continuer à monnayer leur confidence tant qu'elles intéressent le public pour maintenir ce train de vie.
22: Carrie Norton et pas Marie, correspondante de, de RTL aux états unis Ils ont décidé de faire bloc sans l'aide de la police. Des habitants du quartier de la Pomme à Marseille refusent que des dealers envahissent les halls d'immeubles. Une cité tranquille du sud de la ville où les riverains repoussent les trafiquants de drogue qui tentent d'installer un point de vente au pied des tours. Les habitants veillent jour et nuit depuis un mois. Et plus d'une centaine se sont même rassemblés ce dimanche pour manifester au cœur de la cité. Reportage RTL du Hamelin.
6: Plus d'une centaine de résidents manifestent sous la pluie après une semaine à squatter les halls d'immeubles tous les soirs. On reste à la place des dealers pour pas qu'ils
7: s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. On a pris leur place.
6: Voilà. et ils tournent en scooter, hein, ils viennent voir et tout ça.
7: Hein. S'ils s'installent et ramènent leur drogue,
6: c'est, c'est terminé, ça y est, ils partiront plus, ça y est. Une équipe de trafiquants très jeunes, venus d'un autre quartier, certains guetteurs n'ont même pas 10 ans.
17: Et bien de plus en plus on ressent qu'ils ont commencé aussi à avoir peur de nous. Parce qu'on voit des gamins de euh, 7-8 ans dedans. C'est vraiment des petits gamins, c'est même pas encore des ados, c'est des, c'est des, c'est des gamins. Alors il faut qu'on leur montre, oui. Il ne
8: faut pas foutre, il faudra pas pleurer quand tu seras
6: là La police fait des rondes, les dealers patientent et les habitants réclament des vigile à leur bailleur social pour occuper le terrain, pour éviter que la cité tranquille des campanules ne devienne un nouvel enjeu d'affrontement entre trafiquants marseillais. Reportage d'Hugo
22: Hamelin. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte hier en cause. La diffusion sur les réseaux sociaux d'une photo d'un maillot de foot de Toulouse floqué du nom de Mohamed Mera.
1: La réforme des retraites J-1, 64 ou 65 ans. Qui sera concerné Quid des petites retraites On sait déjà beaucoup de choses et on vous dit tout dans un instant.
0: 8h09, RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de Derosier. Emmanuel Macron en parle depuis des années, les tractations durent depuis des mois, mais ça y est, le gouvernement va présenter son explosive réforme des retraites.
22: Elisabeth Borne s'en chargera demain, cette réforme provoque déjà, avant même sa présentation, beaucoup de colère. Les syndicats veulent descendre dans la rue et une majorité de Français n'a pas envie de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Bonjour Nerissa et Mani. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tous ceux qui ont rencontré Elisabeth Borne ces derniers jours ont l'air de penser qu'on se dirige vers
24: une retraite à 64 ans. C'est sûr oui, en tout cas, c'est ce que disent tous ceux qui sont sortis de son bureau. Le gouvernement penche pour un recul de l'âge légal de départ à 64 ans avec un allongement progressif de la durée de cotisation. 64 donc contre 62. Aujourd'hui, ça c'est l'âge légal auquel vous avez droit de partir à la retraite et de toucher une pension complète ou une partie en fonction de ce que vous avez cotisé. Que
0: va-t-elle changer dans la vie des gens, cette réforme
24: Eh bien, il va falloir cotiser plus, travailler quelques mois de plus chaque année pour arriver à l'âge légal à 64 ans. Pour tous, d'ici une dizaine d'années, l'échéance n'est pas encore déterminée, mais ça va commencer dès cet été pour les personnes nées après le 1er juillet 1961. Si c'est votre cas, vous devrez travailler 3 à 4 mois de plus. L'idée, c'est d'atteindre plus rapidement encore 43 annuités de cotisation pour une retraite pleine. Et pour les petites retraites elle devrait augmenter, passer de 1100 à 1200 euros net par mois, soit 85% du SMIC. Alors, est-ce que, le, est-ce que cela concernera les retraités actuels ou uniquement les nouveaux départs à la retraite Pour l'instant, le gouvernement se montre prudent.
22: Et les fameux régimes spéciaux, Nerissa, est-ce qu'ils vont le rester
24: en partie, car tous ne sont pas concernés par la réforme. Prenez par exemple les agents de la RATP, de DF ou de RTE. Eux n'échapperont pas à un recul de l'âge minimum de départ 2 ou 3 ans. Mais ça s'appliquera uniquement aux nouveaux embauchés. En revanche, des régimes seront épargnés, celui des marins-pêcheurs ou encore de l'Opéra Paris ou de la Comédie française. Alors vous nous avez dit déjà beaucoup de choses Nerissa, est-ce qu'il existe encore des incertitudes, des points de discussion au sommet de l'État Oui, beaucoup de zones d'ombre encore, comme la prise en compte de la pénibilité. Pour l'instant, pour les salariés du privé, le port de charges lourdes ou encore les postures pénibles ne sont pas prises en compte pour partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sera le cas demain Autre interrogation sur les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pourront-ils toujours partir plus tôt Ou devront-ils attendre 64 ans pour toucher leur retraite pleine On sera fixé demain.
22: Merci Nerissa Emanier du service économie de RTL Et pourquoi pas une poignée de main entre les LR Et Emmanuel Macron, le patron de la droite Éric Ciotti s'est dit prêt à voter une réforme Juste car il pense avoir été Entendu par le gouvernement 8h12, la barre symbolique des 30 euros est donc passée C'est la première fois en 13 éditions De notre fameux panier RTL L'inflation encore et toujours Même si elle progresse moins vite Cela représente 30 centimes de plus qu'en septembre dernier Comptez près de 30 euros à Paris 29 à Lille ou 27 euros à Tours Le prix du sucre fait un bon considérable plus 18% en deux mois. Les œufs le café, les spaghettis ou le lait augmentent d'environ 5%. Mais moins 2% pour les carottes, Yves Amandine, et moins 20% pour les pommes, c'est le moment d'investir.
1: Louis Baudin nous le disait, euh, il a pas mal neigé en montagne ces derniers jours, mais pas suffisamment dans bien des stations. Alors justement, comment nos stations de ski s'adaptent-elles au manque de neige C'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute cette semaine. RTL 7 jours, 7 reportages.
22: Plus de 14 degrés en moyenne en 2022, tout est dit. Pour les stations, ça veut dire moins de neige et des coûts qui augmentent. Premier exemple ce matin avec Trio Pyrénées, trois stations de sport d'hiver des Pyrénées-Orientales qui, seraient, qui se réunissent pour survivre. Patrick Tégéraud, vous avez assisté à l'alliance entre les communes de Cambre, d'Az, Formiguère et porté puy
5: ces trois petites stations familiales déroulent leur piste au milieu d'un site grandiose et forestier. S'unir était une question de survie. Et Richard est le directeur de cette nouvelle structure, Trio.
12: De manière technique, une station seule avec des, des gros investissements de mise à jour à faire ne pouvait pas s'en sortir. Donc des choix ont été faits pour qu'il y ait une vraie complémentarité. Et pour donner un nouveau souffle avec les enjeux climatiques, avec les enjeux touristiques, un nouveau souffle à nos trois petites entreprises.
5: Une nouvelle remontée mécanique vient d'être installée. Elle fonctionnera l'hiver pour les skieurs et l'été pour les randonneurs et les vététistes on va créer aussi une retenue collinaire l'hiver elle servira de réserve d'eau pour les canons à neige et à la belle saison ce sera un attrait touristique de plus les skieurs comme Rouget, savent que c'est l'avenir de leur passion qui est en jeu ah non mais c'est clair, sinon tu vas droit dans le mur regarde, cette année il y en a deux sur toi qui sont fermés là. ici n'y a pas ça, c'est fini les trois stations font travailler actuellement une vingtaine de permanents et 140 saisonniers l'objectif est de passer à 50 permanents et une centaine de saisonniers d'ici 10 ans qui travailleront toute l'année avec ou sans neige
22: le reportage de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud.
0: Et c'est le Vincent de Rosier qui nous proposait le journal de 8h. On se retrouve à 8h30 à l'heure. Avec plaisir, à tout à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, Cyprien, on surf avec Didier Deschamps, euh, tout juste prolongé.
9: Oui, la prolongation de contrat de Deschamps, c'était samedi matin à la FEDE. Mmh. Et alors, bizarrement, on sent déjà le potentiel dérapage. <rire>
2: RTL. RTL matin.
0: Le surf de l'info. 8h17. Alors soyons pédagogues. Le surf de l'info avec vous, c'est Oui, tout suite. à fait. Donc ça, c'est l'annonce. Après avoir prolongé Didier Deschamps, <rire> Noël le Grette met le feu à la planète football en dédié Grand Zidane. Et samedi, au moment de l'annonce, on a l'impression que Didier Deschamps s'y attendait un peu. Vous
9: l'avez parfaitement euh, fait. Euh, oui. oui, quel
0: spectacle samedi lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la
9: FEDE. Deschamps se lève. Et là, mesdames, messieurs, c'est Hollywood.
19: c'est quelque chose qui est pour moi un, un immense plaisir. Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026.
9: Waouh ben, la musique, c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'était vraiment pas la folie, l'ambiance. Et là, on se dit que pour d'y des champs, ben, C'est la fête Prolongation comme il voulait. 4 ans comme il voulait. Et pourtant, en interview, après l'annonce, ben, ça transpire pas la joie de vivre. On sent que le gars... C'est déjà que c'est le début des problèmes.
19: Évidemment, euh, c'est un un immense plaisir pour moi. euh, À partir du moment où euh, l'envie, la détermination est est toujours à son maximum et, et que mon envie est partagée par celle de mon président.
9: Voilà. Ouais! Voilà, alors dit comme ça, le plaisir, on le sent pas des masses, hein. Non. on a surtout du déchant droit dans son costume, bah, fidèle à ses poncifs.
19: La vérité de décembre, ça sera pas forcément celle du mois de mars.
9: Eh oui, en foot, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, quoique, pour une fois, il a quand même fait une entorse à sa langue de bois légendaire en expliquant qu'en finale du mondial... Il y avait
19: au moins, sur les 11 joueurs du départ, 5 qui n'étaient pas au niveau...
9: Ouais. Il y en a peut-être cinq qui reviendront pas en deuxième semaine en tout cas. C'est reparti pour 4 ans d'expérience et déception. Le génie c'est ça,
19: c'est le joueur déception. Des postes exposés mais le, un peu plus d'expérience. 4 euh, ans de... Sur le plan technique ou, ou tactique.
9: 4 ans d'échange parfois improbable avec les
19: journalistes. Ils étaient pas nés. Hein Je parlais de quoi Ils étaient pas nés. Quand t'es pas né, t'es pas né.
9: <rire> et quatre ans de chamaillerie aussi.
19: C'était un honneur et une fierté de Ils recevoir. Condamné à gagner cette Coupe du Monde. Condamnés. Oh là 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 là. là. <rire>
9: C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis. quoi. Ah, les fameux pilotis oui, qui remplacent oui. le pilotis. Enfin, on espère surtout oui. qu'à 30 succès.
15: Hein. Sur le maillot, deux étoiles, je désire nullement que tu partes. En coaching, tu les
9: éclates. Oh, oh c'est beau. Enfin, ce matin, Tout il y a quand même un qui doit râler.
0: Hein. On parlait tous de Zizou, hein. Mais bon, un temps pressenti, Zidane doit encore patienter. Ouais,
9: et en plus, il se fait dénigrer par Le Gret. L'avantage, c'est que plus on repousse l'âge de départ à la retraite, plus Iso aura une chance un jour de pouvoir entraîner les bleus qui s'équiperont.
1: Mais justement, les critiques de Noël Le Gret à l'égard de Zinedine Zidane, les coulisses de tout ça, on en reparlera dans 15 petites minutes avec voilà. Philippe Sanfourche sur RTL. C'est tout. Vous, on vous retrouve à 18h40. 18h40,
9: 19h, on défait le monde, l'info autrement, ce soir. Rendez-vous
0: Merci. vous et pris. Bien. il est 8h20, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL matin. Le gouvernement dévoile demain, pardonnez-moi, demain mardi sa réforme des retraites, mais ça semble se préciser avec un probable report de l'âge de départ à 64 ans et une durée de cotisation à 43 ans Bonjour à nos deux invités Marc Ferracci, député vice-président du groupe Renaissance et par ailleurs membre du Conseil d'orientation des retraites, Laurent Jacobelli, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement National Bonjour Monsieur Bonjour. Euh, Marc Ferracci, euh, vous nous confirmez que c'est ce qui va être annoncé, qu'en tout cas on va vers les 64 ans et cette durée de cotisation de 43 ans Non, je ne
18: vais pas faire les annonces à la place de la Première Ministre. Euh, y a... Non,
0: je vous le dis autrement, ce n'est pas, vous... pas une question piège, on se dirige vers ça, semble-t-il.
18: Bah, écoutez, euh, moi je lis ce qu'il y a dans la presse, je lis aussi ah bah. et surtout ah bah. euh, les, euh, les pistes de compromis qui oui. existent, en particulier avec euh, le groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Il y a effectivement une probabilité pour que ça, ça tombe sur, ce, sur cette solution de 64 ans avec une accélération de ce qu'on appelle la réforme touraine, c'est-à-dire une accélération euh, eh bien de... Euh, de de ces 43 ans de cotisation. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, quelle que soit euh, l'annonce qui est faite sur cette mesure d'âge, mmh. eh bien, euh, c'est une annonce qui sera importante et qui sera surtout mmh. nécessaire. Parce qu'on a un système de retraite euh, qui est, dans les 25 prochaines années, amené à être en déficit, et c'est ce que dit très très bien le Conseil d'orientation des retraites, euh, qui va accumuler des déficits qui pourront s'élever jusqu'à 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an, c'est deux fois le budget de la justice. Il faut quand même avoir ça en tête. Euh, et si on ne fait rien, eh bien, on aura quand je dis « on », c'est nous, les contribuables, vous, M. Calvi, vous, M. Jacobelli, à financer des déficits très importants. Et moi, j'ai envie de pouvoir dire, euh, eh bien, à mes enfants euh, qu'ils euh, n'auront pas besoin d'épargner pour se constituer une retraite. Et j'ai envie de leur dire qu'on préserve le système de retraite par répartition. Euh, et on le préserve en particulier de ces déficits très importants.
0: Alors, Laurent Jacobelli, 64 ans, une durée de cotisation à
5: 43 ans. Euh, ce texte-là, vous ne le votez pas Bien sûr que non, c'est injuste, inutile et j'allais dire anachronique. Moi, j'aimerais citer le Président de la République une fois pas coutume. Ah oui. Ben vous voyez, il y a quelques années, qui disait euh, décaler l'âge de la retraite serait hypocrite et qui nous expliquait, vous savez déjà, aujourd'hui euh, arriver à la retraite à 62 ans, bon courage. Et finalement, à ce moment-là, il avait raison. Parce qu'il y a presque un Français sur deux qui arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit invalide, soit au RSA, etc. Et donc, décaler l'âge de la retraite, c'est finalement, peut-être, et on n'en est même pas sûr, améliorer l'état des finances des caisses de retraite, mais c'est détériorer les autres. Ce qu'il faut pour que on en soit à l'équilibre, c'est créer de l'emploi, c'est encourager la natalité et la productivité des entreprises. Vous avez parlé du corps le comité d'orientation des retraites. Euh, il a des hypothèses, ces hypothèses, elles varient. Si on avait écouté le corps cette année, on serait en déficit de plusieurs milliards. Or, les caisses sont excédentaires. Pourquoi ruiner un système Pourquoi casser un système auquel les Français tiennent, pour quelques hypothèses dont on n'est même pas sûr qu'elles soient justes Non, au contraire, créons de l'emploi, la solution elle est là.
0: – Laurent Jacobelli.
5: –
18: Écoutez, euh, créer de l'emploi,
5: euh,
18: on l'a bien vu, lors des précédentes réformes des retraites qui ont notamment amené à reculer l'âge de départ de 60 à 62 ans. Eh bien, c'est aussi touché aux paramètres de la retraite, parce que vous l'avez bien vu, le taux d'emploi des seniors s'est amélioré quand on a fait cette réforme de 2010. Donc, à un moment ou à un autre, il faut avoir de la cohérence. Vous nous dites qu'il faut créer de l'emploi. Euh, le groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale a refusé de voter la réforme de l'assurance chômage qui est destinée à inciter au retour à l'emploi. Durant non, le non à Durant le euh, précédent quinquennat, vous savez, durant le
5: précédent quinquennat, arrêtez d'aider les chômeurs, ça les pousse pas au travail. Le,
18: un durant le précédent emploi. quinquennat, Marine Le Pen a refusé de voter tous les budgets qui se proposaient d'investir massivement dans la formation des demandeurs d'emploi. On n'est pas d'accord donc, avec votre politique. À un, un moment ou à un autre, lorsqu'on ne se donne ni l'ambition d'améliorer la formation, ni l'ambition d'inciter les gens à retrouver un emploi, et ben on n'est pas très crédible Alors, quand on dit qu'il faut créer des emplois. Un peu de donc donc je, réformes, termine, je termine. Je termine. Je termine. Je termine simplement sur la réforme des retraites. Euh, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on recule l'âge légal de départ, eh bien dans les entreprises très concrètement euh, les employeurs et les salariés décident de Maintenir en emploi des seniors, de maintenir les seniors dans l'emploi. Et ça, c'est quelque chose de très, de très important qu'il faut avoir en tête. On aura des gens
0: qui resteront plus longtemps en emploi si on recule l'âge légal de départ. Ça, c'est et très important. Et donc, c'est Marc Ferracci
5: qui vient de vous répondre, Laurent comédie, puisque j'avais interverti vos noms. Excusez-moi. Euh, réaction. Non, mais écoutez, vous faites comme s'il si n'y avait pas aujourd'hui plus de 5 millions de chômeurs en France pour 350 000 postes disponibles. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, et je ne vous dis pas que c'est facile hein, pour le coup, euh, il y aura euh, derrière une question qui se pose sur les indemnités chômage et la retraite. Ce qui manque, c'est le nombre de Cotisation. Mais pourquoi est-ce que vous menez cette réforme On l'a bien compris. Et alors qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas une réalité. Je, je, je termine, pas une Le réalité constat, c'est bien. L'économie. La proposition, c'est pas mal non plus. Mais eh La proposition, elle est très bien. On, on va y aller. Alors, vous avez commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, c'est 60 ans, 40 annuités. Pour les autres, au maximum, 62 ans, 42 annuités. Nous le répétons. C'est tout à fait finançable si on s'attaque aux vrais problèmes. Toute la mesure estimée à 46 milliards par l'Institut Montaigne. Hein. Très bien. Nous dire. Et dont, d'un côté, la natalité, puisque un certain nombre d'aides aux familles ont été euh, enlevées. Faisons en sorte de relocaliser l'emploi, aidons la production nationale par la commande nationale et nous créerons des cotisants. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un problème de cotisation, pas de longueur de travail. Cette réforme c'est un sadisme social qui est donné en gage aux républicains pour vous créer une nouvelle majorité. Parce que le problème il est politique, il n'est pas économique et c'est bien là le problème. Vous euh, zérez comme un, un bateau sans, sans, euh, sans patron pour avoir une majorité et vous allez draguer les républicains avec une réforme qui était dans leur programme. J'ai, c'est tout. J'ai pas bien compris. Ceux qui vont commencer à travailler à 25 ans, ce qui est souvent un âge normal quand on a fait un peu d'études, ils vont travailler jusqu'à quel âge Maximum 67. C'est clair. Euh, euh, c'est 42 ans d'annuité avec une barre à 67 ans. Marc Ferraci.
18: La bonne manière de créer de l'emploi, c'est d'abord de ne pas se tromper de diagnostic. Il y a 12 millions d'offres d'emplois nouvelles qui sont déposées à Pôle emploi. Il n'y a pas 350 000 emplois vacants comme on le raconte. Donc si vous vous trompez d'ores et déjà sur le Tout diagnostic... Tout le monde peut aller vérifier. Euh, si vous vous trompez d'ores et déjà sur le diagnostic, non, non, effectivement, non, non. je pas pense
5: de... que les choses sont compliquées. Ne me donnez juste pas de leçons, j'ai les mêmes je chiffres juste, que vous, je juste pas aller de condescendance, au... ça vous donnera pas raison, vous tout le monde savez, pourra vous aller vous voir savez, les chiffres. Vous
18: savez, vous pourrez vérifier qu'il y a 12 millions d'emplois, d'offres d'emplois nouvelles à Pôle emploi, ça c'est un fait. 12 millions euh, donc sur, Il y a 12
5: millions d'emplois non plus, le plus. Fond, c'est ça que vous êtes fond, en train de me dire en France Sur le fond, il n'y a plus de limite dans la désinformation. Dans des délais.
18: Bref, Sur le fond, ce que vous dites, c'est... Et ça, là-dessus, on peut être d'accord. C'est qu'il faut tenir compte des situations individuelles de la manière la plus fine possible. Ça veut dire concrètement que les gens qui ont eu des métiers pénibles, les gens qui ont eu des carrières longues ou qui ont commencé à travailler tôt dans leur vie, eh bien, on doit leur apporter des réponses concrètes. C'est précisément ce qui va être annoncé demain. Je n'ai pas les détails et je ne donnerai pas évidemment euh, ces détails parce que c'est la première ministre et les ministres concernés qui vont le faire, mais à un moment ou à un autre il faut qu'on se préoccupe eh bien, de la pénibilité, ça veut dire concrètement permettre à des gens à la fois eh bien, de prévenir cette pénibilité de se reconvertir en milieu de carrière quand ils ont eu des métiers pénibles il faut leur permettre aussi, le cas échéant, de partir à la retraite un peu plus tôt, lorsqu'on objective les difficultés physiques et leur usure professionnelle à travers un avis médical par exemple et je crois que c'est ce qui va être annoncé demain et donc à un moment ou à un autre Créer de l'emploi, c'est forcément et Créer de la richesse, c'est forcément travailler un peu plus nombreux et un peu plus longtemps. Vous refusez, vous refusez ce constat et vous faites comme s'il n'y avait pas de problème de financement du, problème, du système de retraite. Il y a 7 millions de chômeurs. Vous le êtes vrai vrai dans le déni. Là, non, il y en a 2,3 millions. 3, c'est l'enquête, du BIT. Non, 5 millions l'enquête du BIT. Donc il y a 2
5: millions d'emplois vacants et 2 millions de chômeurs. Je ne sais pas dans quel pays il y a. Le un problème, c'est que vous n'êtes sur d'accord les, sur aucun chiffre. Sur les 5 millions, millions d'emplois. Sur les 5 millions, il y en a.
18: Et on
0: en de travail. Arrêtons un petit peu. Merci. Arrêtez de mentir. Arrêtez, C'est vous qui mentez, monsieur. Merci à tous les deux. Marc Ferracci, député vice-président du groupe Renaissance. Par ailleurs, membre du Conseil d'orientation des retraites est Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Nous continuerons de débattre, croyez-moi, dans les heures à venir.
1: Et effectivement, ça risque de durer pendant plusieurs semaines. 8h28 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité et puis euh, la météo. Louis Baudin nous annonce une semaine bien, bien agitée. A tout de suite sur RTL.
22: RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous. Si vous nous joignez l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Vincent de Rosier.
22: Le calme étant parti revenu à Brasilia où des centaines de manifestants pro-Bolsonaro ont envahi les lieux de pouvoir pendant près de 4 heures. La police a arrêté entre 200 et 400 manifestants. Les dégâts considérables sont en train d'être évalués par les autorités brésiliennes. Le président Lula a dénoncé l'œuvre de vandale, fasciste, fanatique et déploré des événements sans précédent dans l'histoire du Brésil. Un manque de respect honteux qui nous heurte tous la ministre des Sports ne mâche pas ses mots après les déclarations du président de la Fédération de foot. Elle réclame des excuses publiques. Noël Legrette qui pourra en discuter de vive voix demain avec elle puisqu'il sera réentendu dans le cadre de l'audit sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la Fédération notamment pour éclaircir les pratiques managériales en matière de violences sexistes et sexuelles. Après plusieurs mois de débats souvent tendus, le gouvernement annonce tout à l'heure ses décisions pour réduire le nombre d'accidents de chasse. A priori, pas d'interdiction pour les chasseurs le dimanche, mais un délit d'alcoolémie et une application smartphone pour visualiser les chasses en cours qui devraient être créées.
0: Vincent de Rosier. RTL Matin. Alors, Louis Baudin, notre météo à 7 jours. Et bah c'est c'est rafraîchi gentiment. Voilà, gentiment,
15: avec en gros une perturbation par jour.
1: Ah oui, j'avais ouais. dit que c'était agité, mais... Ah c'est, bah, bien agité.
15: c'est bien agité. Hein. Donc on l'a dit aujourd'hui, on a des averses, on a des orages, de la neige en montagne des 800 mètres. Demain, bah, ça sera une nouvelle perturbation qui va traverser la moitié nord. Dans le sud, ça sera un petit peu mieux. Hein. De l'Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée, il y aura un petit répit. Dans la moitié nord, donc encore des nuages, de la pluie et du vent fort sur le littoral de la Manche. Les températures remonteront un petit peu autour de... 10 degrés dans la moitié nord, entre 10 et 15 dans le sud. Pour la journée de mercredi, bah, on en voilà une autre. alors Cette fois-ci, elle descendra vers le sud. Donc, elle donnera de nouveau de la neige en montagne à partir de 1300-1400 mètres à peu près. Il n'y en aura pas dans les Pyrénées. Vendredi, on voit là une autre. pour En oui. passant par jeudi, enfin, je vous disais, c'est, c'est une par jour, hein, avec pluie, neige en montagne, donc de la fraîcheur, vous l'avez dit. Températures qui ont tendance à baisser un petit peu, notamment après le passage de ces perturbations. Il oui. peut continuer comme ça jusqu'au week-end avant qu'à partir de dimanche, ce soit plutôt un courant nord qui s'installe, donc toujours des perturbations avec de l'air encore plus froid. Donc euh, on reparlera peut-être de neige jusqu'en pleine, ou en tout cas à très basse altitude pour la semaine prochaine. On va peut-être commencer à voir l'hiver, pour dire des choses simplement. Oui, exactement, hein, on se rapproche de, de la fin juin. En même temps, il est temps c'est vrai.
1: Merci Louis. Les grosses satellites, on les retrouve dès 15h30 et jusqu'à 18h comme chaque jour, bien sûr, sur RTL, autour de Laurent Roquier avec leur concours de fake news.
4: Après Pantin devenu Panty, c'est des balades. D'autres villes de la
13: région parisienne ont suivi le mouvement. Montrouge devient Marose. Il faudra dire aussi Saint-Germain en laide. Noisy-la-Grande. Le Valois-Pérette. Et Machat au lieu de Montreuil. Olivier Bellamy maintenant. Galette des Rois à la France Insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu la fève et c'est une dent de l'épouse d'Adrien qu'a
17: Michel Bernier. Philippe Croison, qu'Adri amputé après s'être électrocuté sur une ligne à haute tension, vient de recevoir une facture de 22 000 euros de la part de l'EDF. ah oui,
0: vous retrouverez cet après-midi Ariel Wiesman, Sébastien Tohen, Rachel Kahn Christine, euh, Christine Bravo euh, Gérard Jugnot et Jean-Philippe Janssen.
1: Et nous nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h Dans un tout petit instant, retour sur ces propos De Noël Legrette et le tollé Suscité ce matin, Zidane J'en ai rien à secouer, ça c'est ce qu'il a dit Même Mbappé a réagi, pourquoi, comment On vous explique tout dans un instant, à tout de suite
0: RTL S'informer ensemble RTL matin
1: France 2023
0: il est 8h36 France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et, et retour donc ce matin sur les propos du président de la Fédération française de football Noël Le Grette c'était hier soir
1: des propos tenus hier soir en direct sur RMC l'avenir de Zidane dit-il entre autres j'en ai rien à secouer bonjour Philippe Sanfourche
4: bonjour euh,
1: d'abord on va rappeler ce qu'il dit exactement
4: oui, donc à propos de, de, de l'avenir de Zinedine Zidane et donc concernant cette rumeur euh, qui pour l'instant n'a, n'a rien de fondé mais qui, qui fait partie des possibilités pour l'avenir de, de Zinedine Zidane notamment d'aller euh, prendre en main la, la, la CELESAO brésilienne, hein, donc la sélection euh, brésilienne, euh, la question lui est posée de savoir si ça le gêne en fait de voir qu'un, qu'un homme aussi euh, représentatif de, de, du football et de la nation française comme Zinedine Zidane aille au Brésil et donc c'est là où il dit, bah oui, j'en ai rien à secouer et, et il dit même que si le contact a été établi, il dit absolument pas, il dit d'ailleurs je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire quoi, bonjour monsieur, euh, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.
1: Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, pourquoi est-ce qu'il dit ça
4: il dit ça parce qu'en fait, euh, il est très content d'avoir réussi cette séquence. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'il arriverait à se mettre d'accord avec euh, Didier Deschamps avant l'Assemblée Générale de la Fédération, qui avait lieu mmh. samedi matin. Et il a réussi son coup. En fait, il, au dernier moment, il a réussi à se mettre d'accord avec Didier Deschamps. Il y avait un petit hiatus entre les deux. C'est-à-dire que Didier euh, Deschamps voulait euh, être conforté sur quatre ans. Et Noël Legrette estimait que c'était mieux deux ans, puisque ça correspond aussi à la fin de son euh, mandat. Et logique. Ce qui est assez logique. Didier Deschamps avait la main, forcément, puisque tout le monde souhaite qu'il reste. Donc Noël Legret a à la fois donné raison à Didier Deschamps et puis lui aussi s'est conforté, puisqu'on l'a dit dans deux jours, enfin demain maintenant il va rencontrer la ministre, il est dans une séquence qui est compliquée. Et donc pouvoir annoncer officiellement l'arrivée de Didier Deschamps, c'était un plus pour lui. Donc en fait, il veut qu'aujourd'hui on ne parle que de ça. Il veut qu'on parle de Didier Deschamps et de sa réussite de l'avoir fait prolonger, et non pas de, d'aller sur le terrain de Zinedine Zidane. Donc ça l'a énervé, et il l'a exprimé avec ses mots très maladroits.
1: Pourtant, concernant Zinedine Zidane, il y a presque deux ans, ici même sur RTL, Noël Le disait ceci. Écoutez.
18: Bon, on a un très bon rapport avec, euh, avec Zidane, d'un titre personnel, au moins. Si Didier
0: arrêtait, oui, et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé entre ses propos et ceux d'hier, euh, Philippe il s'est passé, c'est pas,
4: on ne fera pas mystère de dire que Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne sont pas les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire que même s'ils ont été champions du monde ensemble et qu'ils ont un immense respect mutuel, ce sont deux concurrents. Et qu'aujourd'hui, il y a un poste avec deux hommes extrêmement légitime, l'un qui a tout gagné avec cette équipe de France, l'autre qui a tout gagné en club. Euh, mais sauf que Didier Deschamps, il est dans une séquence où il veut continuer le plus longtemps possible, et il sait que ça passe par le fait de barrer la route à son principal adversaire. Et oui. Noël Le Grette est l'allié de Didier Deschamps. Ils ont ils ont un, 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 un tandem, un binôme qui le fonctionne pacte extrêmement bien. Mmh. Et aujourd'hui, euh, Noël Le qui est un homme fatigué de 81 ans, qui est à la fin de, de, de sa vie politique et, et fédérale, euh, ne veut pas s'embêter d'un nouvel homme fort qui va forcément renier sur ses prérogatives, qui va peut-être aller euh, l'emmener dans, sur des terrains qu'il qui, qui maîtrise moins. Il est en parfait confort avec Didier Deschamps. Il veut absolument rester avec Didier Deschamps.
1: Alors Il y a ces propos tenus hier soir sur RMC. Et puis on a aussi tous été saisis euh, par l'attitude de Noël Le Grette lors de l'annonce de la prolongation de, de Didier Deschamps, samedi Je matin. Je vais vous
19: annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, mon président décidé de me prolonger jusqu'en 2026.
1: Au moment où Didier Deschamps prononce ces mots, Noël Le Gret est assis. Euh, à côté de lui, euh, qui est debout, Didier Deschamps. Tout le monde, vous l'avez entendu, applaudit chaleureusement. Mais lui, le président de la Fédération Française de Foot, il est avachi, atone. Et franchement, en vue de l'extérieur, moi, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe.
0: En tout cas, il a l'air totalement absent, d'une certaine façon. Non, ce qui est certain, c'est que c'est un homme qui est très fatigué. Mmh.
1: 80 81
0: ans, il Il a lutté contre
4: deux cancers. Il a été extrêmement touché par les accusations de, de, de SMS à caractère sexuel envoyées à des collaboratrices. Il a porté plainte, mais il s'est que de toute façon il y a une trace qui est là euh, et, qui, et qui est indélébile euh, il, il sort de cette séquence il est, il est, il est fatigué, c'est un homme euh, fatigué euh, Noël Legrette, il a réussi son coup il a souhaité que ce soit Didier Deschamps qui fasse cette annonce il euh, faut savoir que une vingtaine de minutes plus tard, il prend lui-même la parole et il est au bord des larmes. Il est quasiment euh, la, la gorge nouée presque en sanglots parce qu'il s'adresse euh, au président de Ligue et de District qui, pour certains, l'ont, l'ont soutenu euh, dans, dans ces moments compliqués. Euh, c'est un homme qui est fragilisé aujourd'hui.
1: Alors, ça a suscité très nombreuses réactions. Euh, on évoquait euh, ce tweet de Kylian Mbappé, euh, tard hier soir, Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça, euh, a dit euh, l'attaquant français. La ministre des Sports, elle réclame euh, des excuses avec une déclaration, dit-elle, hors sol, une nouvelle fois. Il va falloir qu'il s'excuse, Noël Lorette
4: Et Je crois qu'il ne le fasse pas, C'est pas le style de la maison. Euh, je crois surtout qu'il est passé par beaucoup de moments euh, extrêmement euh, complexes. Euh, il a une vie politique qui est longue. Il n'a pas envie, entre guillemets, de se faire raconter la vie aujourd'hui par une ministre qui vient d'arriver, même... Il a eu, on l'a diffusé sur l'antenne d'RTL samedi. J'ai fait une petite interview avec lui d'une ou deux minutes après la fin. Il a des propos envers le président Emmanuel Macron qui sont là aussi un peu déplacés. C'est-à-dire qu'en gros... Genre quoi ben Je lui demande en fait si c'est positif pour lui mmh. d'avoir réussi à prolonger Didier Deschamps vu que le président de la République, entre autres, l'a appelé de ses voeux. Et là, la première chose qu'il trouve à me dire, c'est euh, chacun son rôle. Ce n'est pas à lui de nommer le, 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 le sélectionneur, c'est à moi. Donc en fait, il est est un peu revanchard envers tout le monde et et, et ça donne lieu à à ce genre de, de sortie un petit peu Effectivement hors sol.
1: Merci beaucoup euh, Philippe et euh, j'ajoute que Noël Le donc sera euh, entendu demain. Nouvelle audition dans le cadre de cette audite hein, euh, sur ces, ces soupçons euh, que vous évoquiez ce management euh, au sein Fonctionnement de la fédération, la
0: fédération dans,
4: dans son
1: française de foot. Merci beaucoup Philippe. C'est
0: un petit peu Noël Le Grec sans filtre d'une certaine façon. Dans un instant, le programme télé de lundi avec euh, On refait la télé euh, La quotidienne Isabelle Morini-Bosque. Cyril Lignac va nous proposer une crème caramel ce sera bien sympathique. Et ensuite, l'orange. Gérard et Jade seront avec nous.
19: RTL.
0: RTL matin.
2: On refait la télé, la quotidienne. Parlons télévision
0: avec vous Isabelle Morini-Bosque. Alors ce soir sur la 2, on a la suite de Vortex qui, euh, si j'ai tout bien compris, a, a plutôt bien marché lundi dernier.
25: 4 600 000 téléspectateurs devant Equalizer et Cauchemar en cuisine sur le podium. Ce soir, on laisse reposer, hein, on retrouvera Thomas Sisley lundi prochain. Je signale également le pouvoir extraordinaire des plantes sur France ah. 5, c'est formidable. J'adore la partie où elles font alliance avec d'autres belles plantes pour mieux oui. survivre. Vous verrez des feuilles absolument splendides et ça tombe bien parce que les feuilles, il y en a aussi dans les écoles et à propos d'écoles j'ai une vraie urgence, vous faire découvrir le lycée mmh. Toulouse-Lautrec dans un feuilleton absolument génial ah sur TF1.
1: Mais il existe un vrai euh, lycée Toulouse-Lautrec qui, qui accueille des jeunes handicapés Bien vu, c'est le même
25: ah. Quand ce lycée public, le premier du genre, ouvre en 1980 pour accueillir et des handicapés et des valides chargés de les aider au nom du vivre ensemble, bah il est prévu que soit ensuite construit un établissement similaire par région. 43 ans plus tard, il est toujours seul. Comme le monde, ce feuilleton tourné dans le vrai lycée de toulouse hein Le proviseur est joué par Stéphane De Groot qui, à la rentrée, accueille les élèves.
0: Bienvenue à tous, bienvenue au Nouveau, ravi de revoir les anciens. Okay. Oh pour ceux qui ne connaîtraient pas l'établissement, première règle de base, ici on ne dépasse pas les 130 km h dans les couloirs, merci. Deuxième règle, on travaille, c'est l'année des examens.
10: On écoute monsieur le proviseur, merci.
0: Voilà, merci, bonsoir. Troisième règle, et non des moindres, ici on aide son prochain. Par exemple, euh, ben on cède à sortir de l'ascenseur, afin d'éviter que Mathias ne s'y retrouve coincé pendant
5: deux heures comme l'année dernière.
25: Le lycée Toulouse-Lautrec raconte l'histoire vraie de Fanny Rydberger, alias Victoire. Elle a passé trois ans dans cet établissement où était scolarisé son frère, sujet à des crises d'épilepsie après un accident. C'est d'ailleurs le préambule.
16: J'ai 17 ans. Quand il avait deux ans, mon frère est tombé du sixième étage. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère. Ouais, je sais, ouais. j'ai toujours le sens du timing. Croyez-le ou non, mais mon frère a survécu à sa chute. À l'hôpital, ils l'ont même surnommé « le petit Jésus ». Et trouver un moyen
25: d'exister à côté de Jésus, je peux vous dire que c'est pas gagné. Justement, à La Rochelle où cette oui. fiction a été primée, Laurent Marsic avait tendu son micro à Fanny Riedberger. Je
19: suis scénariste depuis longue date. Je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir vécu ces trois années à Toulouse-de-Très. J'ai un enfant de 11 ans qui n'a jamais eu l'occasion de croiser un enfant ou un adulte en situation de handicap. Si demain il était amené, il aurait un regard perplexe alors que sa propre mère a vécu avec ces gens-là. Et je pense que j'ai quelque chose à partager en étant tout à fait Fidèle à ce que j'avais vécu, parce qu'encore une fois, j'étais extrêmement réfractaire au, au début, mais j'ai une éternelle reconnaissance. Si moi j'ai eu la chance de le vivre, autant que je le partage un petit peu. Cette série est également exceptionnelle
25: pour son humour ravageur, celui d'élève cassé pratiquant l'autodérision. Il y a aussi le comique de situation, par exemple quand l'héroïne découvre qu'il va falloir assister à une non-valide. C'est quoi cette histoire de référent
10: bah, Vous allez être le référent d'un élève handicapé de votre classe. Vous n'avez pas eu votre entretien avec le proviseur avant les vacances Non, c'est-à-dire référent. Bah, c'est-à-dire que vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner en classe, à la cantine. Pour une toilette. C'est une blague C'est pas
25: une blague. Et accompagner un appareillé aux toilettes, ça, si je peux m'exprimer ainsi, ça l'emmerde. On entendra la semaine prochaine les vrais élèves, parce que franchement, ça mérite d'y revenir plusieurs semaines de suite. Et puis n'oublions pas aussi, patron incognito sur M6, avec un nouveau patron, Georges Elkoubi, le patron d'Isotoner. Et là, il est bien grimé. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, cette information. Un journée spéciale sur M6, consacrée à la famille royale
1: britannique. C'est à partir de 14h, les deux documentaires. Harry et Meghan, la guerre est déclarée. Kate et William, le triomphe de l'amour, ça c'est pour le deuxième. Et puis, 19h45, édition spéciale ce soir, avec les confessions du prince Harry sur M6. Il se confie en longueur sur ses envies de réconciliation avec sa famille. Est-il encore en contact avec son frère, avec son frère Comment vit-il aujourd'hui avec Meghan Son ressentiment vis-à-vis de Camilla Vous saurez tout. Rendez-vous exceptionnel Donc ce soir, sur M6 avant la sortie du livre Bonjour Cyril. Bonjour.
0: Vous nous parlez aujourd'hui de quelque chose que j'adore, la crème caramel.
8: Ah, je savais que ça allait vous prendre. Mais oui. Et ça, c'est des petits plaisirs mmh. et que l'on ne fait plus trop à la maison. Parce que c'est vrai que la crème caramel, c'est vraiment le dessert qu'on mangeait chez nos grands mères ou chez nos mamans. Bien sûr. Et c'est tellement facile à faire. Et, et souvent, on achète des desserts tout prêts alors que la crème caramel, en deux temps, trois mouvements, c'est fait. Je vous donne la recette. Ah, avec Allez. bonheur. Alors, on y va. On va faire un caramel. Oui. On prend une casserole, on met du sucre. Moi, je fais toujours un caramel à sec. Mmh. C'est-à-dire que je mets le sucre au fond de la casserole dès qu'il caramélise on rajoute du sucre et on y va sans cesse jusqu'à avoir la quantité de caramel souhaité souhaité et donc c'est génial parce qu'on on a vraiment la couleur et la température que l'on veut du caramel mm-hmm. ensuite on prend des petits ramequins on verse au milieu souvent ça ne va pas jusqu'au bord mais quand on va mettre l'autre préparation ben, ça va couler dessus ce n'est pas la peine de mettre trop de caramel sinon c'est trop sucré mm-hmm. donc ensuite on prend des œufs des jaunes, on fouette, on ajoute le sucre, moi j'ajoute de la vanille et un petit peu de fève de tonka. Ça donne un goût un peu ambré, caramel, ça a une saveur assez dingue, vous et donc avez... j'aime mélanger les deux.
0: Vous n'avez pas précisé le nombre de jaunes ou de blancs de
8: Ah, je... la recette est sur le site rtlm. Ça dépend combien ouais. vous voulez de faire crème caramel. Non mais bah, je voilà. vous donnerai toute la recette. <rire> non, je, la, la, la,
0: la, je veux dire la proportion. Ah, je vais
8: tout vous donner. Très bien. Et puis ensuite, on verse le lait. Et on verse, on mélange bien et on verse dans nos petits ramequins. Et là, on va cuire dans un plat avec un petit bain-marie, donc un plat, de l'eau à l'intérieur. On met un petit papier sulfurisé au fond pour que l'eau tienne bien et on le dépose sur les, 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 les petits moules. Et on va cuire une heure à 160 degrés. Tout doucement, ça prend assez de temps. Une heure de Et couche. ouais, pour que la crème soit moelleuse en fait. Et après, on démoule. Voilà. Et on a le caramel qui recouvre la crème caramel. Et
0: on est heureux, c'est l'enfer. Et caramelle. c'est le bonheur.
8: C'était merveilleux. Merci
0: beaucoup. La recette est donc sur le site toujours.fr. Merci. Merci. Laurent et Jade dans un instant.
17: Vous oui. Tout à fait. RTL. Vivre ensemble. Et
2: soir. 7h-9h
17: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h55 <rire> Bonjour mademoiselle Jade Oui
17: parce qu'on dit des bêtises aussi Oui, bah oui mais micro. il faut Ça nous chauffe
0: Absolument bien, bon, bon, Bonjour Laurent Gérard bah Bonjour,
7: bonjour <rire> à tous bonjour.
17: Alors vous le savez la galette des rois atteint des prix records cette oui, année je, Essayons là, de comprendre pourquoi Avec notre spécialiste en économie Bonjour François Langlais oui.
7: Bonjour Jade Si <rire> les prix de la galette <rire> s'envolent C'est parce que les boulangers payent plus cher l'électricité Mmh. À cause de la guerre en Ukraine. Mmh. Et les ingrédients à cause de l'inflation. Oui. Les œufs, le beurre, la frangipane. Mais aussi, selon les établissements, le curry. Ah
17: <rire> C'est pas Cyril Oui, J'ai ça fait, fait beaucoup. Hein. Ah bon
7: Et ce n'est pas tout. Il paye <rire> également plus cher les fèves. À cause du Covid en Chine qui mmh. vide les usines où elles sont fabriquées.
17: Ah, vous voyez, je n'y avais pas pensé à ça.
7: Et les couronnes leur coûte aussi plus cher.
17: Elles sont fabriquées en Chine aussi, les couronnes
7: Non, elles sont fabriquées en France, mais avec du papier issu de bois français qui a été exporté en Allemagne, puis réimporté surtaxé.
17: Mais c'est fou le nombre de coups qui rentrent dans une simple galette des rois. Oui,
7: et il y en a d'autres. Le boulanger doit aussi prendre en compte le coût de sa vitrine, qu'il doit remplacer à chaque fois qu'elle est cassée par des militants woke qui lui reprochent de faire l'apologie de la royauté en vendant la galette des rois.
17: Oui, ça commence à faire cher cette histoire.
7: Et oui, et puis pour finir, notre boulanger doit prendre en compte la pension alimentaire qu'il paye à sa femme, qui s'est barré depuis qu'elle, qu'il gagne moins de pognon. C'est Mais le pauvre. Mais oui, le pauvre. Ah oui. Ce qui nous fait, au final, si on calcule bien, une galette pour 4 personnes à 250 euros. Ah oui. Que personne n'achètera, à laquelle s'ajoute le prix du fusil que devra acheter le boulanger, qui, à défaut de tirer les rois, se tirera une balle
17: les embrasse. Oh oui. Alors le directeur, ah oui. Oui, le directeur du renseignement ukrainien affirme que Vladimir Poutine serait mourant. Information à prendre au sérieux selon certains, ou bien euh, une propagande partant de guerre pour d'autres. Elle est en tout cas prise au sérieux à l'Elysée.
7: strike. Emmanuel, qu'est-ce qui te prend de faire du bowling dans le salon Napoléon III <rire> Regarde ce que tu as fait. Tu as cassé le vase Ming que nous a offert ton petit camarade Xi Jinping. Ouais, tu parles. je le connais le chinois, c'est un fourbe. Je suis sûr que le vase, c'est un faux. Il y en a eu pour 12 euros chez Pierre petit Rapport. <rire> Depuis que tu étais mis au bowling dans les oh Yvelines bien. avant la Noël, tu fais n'importe quoi, Emmanuel. Hein. <rire> oh, non, 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 si c'est encore un compte de formation, je lui raccroche au <rire> nez. Quartier général des Macron, j'écoute.
10: Euh, je
7: je vous comprends mal, monsieur. Euh, qu'est-ce que c'est, Brigitte? Je ne sais pas, il y a un fou avec une grosse voix qui bugle dans le téléphone. Privé, C'est Vladimir Poutine dans le Téléphone Rouge. C'est Vladi, donne-moi le combiné Brigitte. Alors Vladi, il paraît que t'es tout vieux, tout malade et bientôt vacacapote. Oh, 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 oh. Je suis en train de danser le Kalinka Kalinka dans la salle des fêtes Kremlin. Pour bientôt mort, moi très en forme. Wow, trop bien, t'as qu'à venir réaliser, moi je fais du bowling. Merci Manu, mais moi je préfère faire strike en Ukraine.
17: Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à 340 personnalités, parmi lesquelles Thomas Pesquet, Yannick Noah et le maire de Pau, François Bayrou, qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Oui, j'imagine que ça vous fait plaisir
7: Absolument. Mais pour tout vous dire, euh, car je dis les choses, c'est un plaisir en demi-teinte. Car j'ai été nommé officier de la Légion d'honneur et non pas chevalier comme Christophe Castaner.
17: Alors ça, ça vous dérange
7: Soyons sérieux. Christophe Castaner, chevalier de la Légion d'honneur et pourquoi pas Guy Georges, chevalier de l'Ordre National du Mérite (rire) ou Francky Vincent, chevalier des arts et des lettres
17: Ah Ah ben justement, Francky Vincent a eu cette distinction le mois dernier.
7: Cela montre bien à quel point les distinctions nationales sont dévaluées. Je préfère mes autres distinctions.
17: Ah oui, lesquelles J'en ai plein. Ah. Eh
7: bien, par exemple, j'ai été nommé chevalier de l'ordre du parapluie oui. pour l'ensemble de mon combat politique au centre.
17: Je ne connais pas cet ordre du parapluie.
7: Il récompense les personnalités politiques qui ne se mouillent pas. Ah, ouais. eh bien, je vois. J'ai... ça n'est pas fini. J'ai ah, également ah, été nommé officier de l'ordre du mérite gazeux mmh. qui récompense les personnes les personnalités mmh. qui pètent plus haut que (rire) leur cul c'est un peu... La Légion d'honneur de son du monde intellectuel.
17: Ben écoutez, félicitations
7: Je n'ai pas fini, car je suis, je, oui. j'en ai d'autres. C'est un Je suis également commandeur de l'Ordre National du Mérite Auditif. Mm-hmm. <rire> Grâce à mes grandes oreilles oui. qui me permettent d'entendre une mouche voler à un kilomètre.
17: C'est impressionnant. Oui, hein, impressionnant
7: je ne vous le fais pas dire mais ma distinction préférée c'est la médaille du meilleur client du restaurant La Patata de Pau une très jolie médaille qui représente une petite pomme de terre plaquée or qui rigole une pomme de terre plaquée or
17: que j'arbore en permanence sur ma veste voilà, voilà. Les catholiques ont pu se recueillir toute la semaine dernière devant la dépouille du pape Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre
7: d'Europe. Allez tous vous faire
17: enterrer Vous m'avez fait peur. Bonjour Jean-Marie Billard.
7: Euh, Je suis en mesure de t'annoncer de quoi est mort Benoît XVI.
17: Ah ben on le sait déjà, il est mort des suites d'une longue maladie. C'est
7: ce qu'on essaye de te faire croire, comme par hasard.
17: Vous n'allez pas recommencer avec vos thèses complotistes. Pas du
7: tout, nounouille Dis-donc Il est mort de chagrin, le gars De chagrin Oui, de chagrin. Tu te rappelles que j'avais été le voir avec Sarko, Benoît XVI Oui,
17: Ben oui, on s'en souvient. Vous aviez été reçu par sa sainteté, avec celui qui était à l'époque président de la République, bien sûr.
7: Oui, ben quand je l'ai vu, Ben Hmm. Je lui ai dit comme ça, je vais te raconter l'histoire du Belge, du curé et du Travelot. Oh
17: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
7: Mais Sarko, il m'a empêché de lui raconter l'histoire. Tu vois bien, comme par hasard. Du coup, ne supportant pas d'avoir entendu mon histoire drôle, il est mort de
17: chagrin, le gars. Non, mais vous avez craqué, là, n'importe quoi. Hein.
7: Alors. Pour pas que vous mouriez de chagrin, vous aussi, oui. je vais vous la raconter <rire> mon histoire. Non,
17: non, non. non. C'est un
7: travelot qui a une énorme envie de chier. Non, non, là, non, là. non, 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 Alors, non, il non. a il
17: dit au curé. Non, là. non, une autre fois. Merci Jean-Marie. Comme par hasard. <rire>